0: Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est Jean-Charles Curdali. Cette semaine, je suis avec Willy Bron, qui est VC. Il a cofondé le fonds d'investissement Daphni en, en 2015. Donc, vous l'avez compris, VC, c'est investisseur spécialisé dans le financement des, des startups. Euh, Willy a également, euh, avant cela, été General Manager chez, chez France Digital et a organisé de, de nombreux événements, dont des startups week-ends. est un des précurseurs sens, de l'organisation des startups week-ends en France et il a organisé également un, un événement TEDx en, en 2011. Vinny ne se résume pas du tout seulement à son activité d'investisseur qu Il qui a énormément de passion et de centres d'intérêt dont notamment la, la photographie, la littérature, la psychologie et le marketing et il écrit également beaucoup il, il publie régulièrement des articles sur Medium et sur son, son blog personnel il va d'ailleurs publier un, son deuxième livre celui qui a publié Internet marketing en 2013 et maintenant il va sortir dans quelques mois Human Resources for Startups dans cette conversation nous avons abordé de nombreux sujets dont son expérience dans l'événementiel, dans l'organisation de TEDx et de Startup Weekend, ses nombreuses références littéraires, et l'importance du roman pour apprendre sur soi-même et sur la vie de manière générale, c'est un constat qu'on partage tous les deux, sa passion pour la photographie, ses lectures de non-fiction et ses méthodologies pour choisir un livre, énormément d'anecdotes et d'histoires autour de concepts de philosophie, marketing et psychologique. Et une vraie masterclass que nous a offert Willy autour du métier d'investisseur, sur sa vision d'investissement, sur sa vision de, du, du monde de l'investissement et de plein de choses liées à cette activité. Euh, voilà, une vraie masterclass pour tout entrepreneur ou, ou aspirant investisseur. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à, à tout de suite avec Willy. Ok, bienvenue Willy
1: Merci, bien, merci beaucoup, salut euh, Jean-Charles.
0: Euh, du coup, ça fait plaisir de t'avoir. On s'était rencontré qu'une seule fois pour l'instant dans un bon restaurant indien euh, en 2018 Tout à fait. que tu m'as fait découvrir. D'ailleurs, j'y suis retourné depuis. Euh, donc, comme quoi, tu as, as des bonnes adresses restaurants. Euh, donc, je, si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les donner pendant l'émission. Pendant euh, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui a fait pas mal de choses différentes, même si c'est lié aux startups, mais il n'y a pas que les startups. J'ai vu que tu avais énormément de passion, donc j'ai plein de sujets à aborder avec toi. Et, euh, et je voulais te demander justement, parce que tu fais beaucoup de choses, comment tu te définis voilà, si tu es en soirée par exemple et quelqu'un dit tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ta réponse à toi euh, actuellement Ça doit pas être simple.
1: Euh, ah si, je suis, je suis extrêmement désolé parce que quand on me dit tu fais quoi dans la vie, j'ai tendance à répondre Vici. En fait, c'est ce ouais, limité. Est... Ouais, c'est assez limité. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est euh, en fait, je... Donc moi je viens de Clan-Ferrand à la base. Euh, je suis auvergnat et assez attaché, assez attaché à ça.
0: Tu continues à dire, du coup, je suis toujours clairement mon... exact... clair toi, du coup.
1: Exactement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est en fait, il y a un truc assez socialement marqué qui est quand tu réponds ton métier, c'est déjà un, un peu un marqueur social. Éthiquement, quand tu quand es dans un milieu où... qui, est plus, euh... qui est plus populaire, souvent, Mais en fait, les... le... le travail n'est pas du tout identitaire. Et donc typiquement, répondre par son travail dans un milieu où les gens se plutôt par leur passion, leur hobby, leur famille, en fait, c'est assez, euh, assez vulgaire, ou en tout cas, c'est un peu rustre. Et en fait, j'essaie aussi de faire attention. Ma réponse dépend aussi pas mal de la situation. Ma réponse facile, conveniente, euh, rapide, c'est Vici.
0: D'accord. Et, et Vici, c'est quoi
1: Vici, c'est euh, investisseur dans des startups. Donc Vici, c'est le, le mot anglais pour... Euh, c'est l'acronyme de Venture Capitalist. Donc Venture Capitalist, c'est un investisseur en capital risque. C'est un métier du private equity. C'est un investisseur qui investit euh, en actions. On prend des parts de, so de jeunes sociétés. Et donc on devient actionnaire et donc associé de fondateurs qui lancent des boîtes.
0: J'ai vu on a, on a le temps d'en parler en, en long et en large, je pense. Ça fait après 4-5 ans que tu fais ça maintenant Exactement. Ouais. Et euh, et avant, tu as fait plein d'autres choses. Tu as écrit beaucoup de contenu. Tu avais ton blog. Tu as travaillé chez France Digital T... Euh, t et je voulais parler notamment euh, revenir encore plus loin et, et parler de tout ce qui était un peu événementiel que tu as pu faire, les start-up week ends et, et le TEDx notamment um, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le moi ça m'intriguait le TEDx c'est ce que je, je regarde toutes les semaines comment, comment ça s'est fait déjà pour que tu puisses organiser un, un TEDx, c'était en 2011, quelque chose comme
1: ça ouais tout à fait, alors moi j'étais pas le porteur de la licence je me suis greffé euh, à, à l'équipe organisatrice, donc j'étais un des membres de l'équipe organisatrice du tadix euh, euh, Capitole euh, et donc c'était le premier Tadix à Toulouse euh, où on a fait intervenir pas mal de participants, c'était vraiment l'émergence de Tadix en France où il y avait vraiment Tadix Paris qui était déjà institutionnalisé et où on commençait à voir poindre des premières éditions en dehors du Tadix Paris
0: Toulouse parce que tu as fait tes études là-bas c'est ça Exactement et, et du coup, comment ça se passe enfin, C'est toi qui étais, allé, enfin, étais à l'initiative, tu dis Non, c'était pas à
1: l'initiative. Je me suis greffé avec... Euh... Comment t'as fait pour te greffer Parce que t'étais
0: assez jeune en plus, à ce moment-là. Ouais, là, euh,
1: bah, en fait, le... je pense que l'événementiel, c'était un de mes premiers amours. C'était notamment un de mes amours parce que finalement, euh, bah, la volonté suffit pour, euh, pour organiser des événements. C'est une... un bon point de départ. En fait. Ouais, c'est un bon point de départ. C'est intéressant parce qu'on rencontre très vite des gens et finalement, plus on organise et plus on on se pose sur des détails qui font, des... qui font que l'événementiel est intéressant. Donc, euh, tu as dit que c'est très cadré, donc typiquement, on n'a pas une latitude infinie mais finalement l'événementiel ce qui est intéressant c'est pas euh, la logistique euh, et le, le rush infini d'être tout le temps dans les délais que tout se passe bien Et finalement c'est un truc assez stressant et c'est un truc très opérationnel mais aussi comment on crée une expérience, comment on se différencie, comment on contrôle le tout, comment on fait que les personnes les plus intéressantes viennent, comment on fait pour qu'elles se connectent, comment on fait qu'elles se souviennent de certains messages, d'une expérience pour les spectateurs tu ouais pour les pour les participants ouais tout à fait ouais.
0: ce que j'ai entendu dire justement que ce qui est incroyable que ça paraît hyper naturel mais que c'est hyper 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 préparé pour les notamment les, les speakers ah. qui savent plus que par cœur là c'est du... Ah oui t'as dit que c'est vraiment...
1: Euh, qu le, le, le deal avec un speaker t'as dit c'est qu'ils connaissent vraiment par cœur son, son, son talk. Euh, le talk est calibré en amont pour... Euh, on a une durée type que nous on se dit finalement euh, ce sujet il pourrait être 5 minutes ou il pourrait être 8 ou 12 ou 15 et après euh, quand on écoute on se dit bah, peut-être qu'on se pensait que que c'était en 12, mais en fait, pour que ce soit idéal, il faudrait que ce soit en 8. Souvent, c'est plutôt en raccourci. Et dans toutes les éditions, ou presque, il y, y a un coach qui va vraiment pour faire les, des entraînements et pour que les speakers euh, s'améliorent vraiment. Quoi.
0: Et du coup, celui qui t'a le plus marqué, euh, ton édition, vous avez invité à qui, qui était, qui était incroyable
1: euh, oh, ça va être un affront. J'ai <rire> réussi à, à ne plus <rire> me souvenir d'un <rire> speaker en particulier.
0: Ça te, ça te reviendra. Ouais. Et, et toi, tu as fait quoi du coup pendant ces, ces semaines de préparation Enfin, ce projet, qui a, je sais pas combien de temps ça a duré d'ailleurs, pour donner un ordre d'idée entre le moment où tu as commencé et le. Quelques mois.
1: Le, alors, déjà, il, fallait, avoir, il faut, fallait obtenir la licence. Ok. Donc à partir du moment où on a obtenu la licence, ce qui est bien, c'est que c'est à peu près cadré, on sait à peu près combien de temps ça va durer, ça dure, euh, la préparation c'est en, en mois, ça doit être, euh, je ne sais pas, 10-12 semaines je pense, à minima. L'idée c'est que les premières éditions, surtout, euh, ça soit euh, en petit comité, donc c'est à peu près une centaine de personnes, les premières licences, enfin les premières fois qu'on a une licence. Il me semble que c'est 80 ou 100, mais c'était il y a un petit moment, c'est il y a 11 ans, quelque chose comme ça. Euh, et... Euh, et donc là, bah typiquement, on commence à trouver une ligne rouge, on commence à, à penser à des speakers potentiels, on, on pense à, au de bag on pense à com, on pense
0: à… C'était très large que tu faisais, d'un coup à... Ouais,
1: c'était assez large, moi j'étais un peu sur plusieurs euh, sujets, tout le monde était un peu sur les speakers, tout le monde était un peu sur le, le business aussi, parce que finalement, il faut que ça soit euh, break-even, <rire> idéalement contributif pour l'association. Nous, je pense qu'on a surtout visé break-even. <rire> Est-ce que euh... vous n'êtes pas payé C'est bénévole Non, non ouais, c'est une association, c'est bénévole. Et typiquement, euh, vu que une... on a la... le droit d'utiliser la marque Tadix euh, sous autorisation, mais on est aussi très cadré sur euh, le budget max et l'utilisation des... de l'argent lié au partenariat. C'est mm -hmm. euh, ça.
0: Hein. D'accord. Et depuis, tu en, as... en as refait, tu n'en as pas refait euh...
1: Euh, en fait, j'en ai, ai pas réorganisé. Je, au début, j'y suis, suis allé à TEDx Bordeaux dans la foulée et je suis allé à 2-3 éditions à Paris, les premières. Et dont la première, je faisais du live blogging. Donc c'était... Euh, je... Avant les tweets, quoi. <rire> il n'y ouais, avait pas ouais, ouais. pourtant. Bah, mais... Là, je, vraiment, je résumais en live euh, ce que le speaker disait. D'accord. Et en plus, c'était vraiment quand il y avait tout un staff.
0: C'est-à-dire fait... live blogging, c'est vraiment un blog là du coup Ah ouais, là pour okay. le
1: coup, chaque speaker, je faisais un article, mais directement à la fin, du, okay. en, à la fin du, de l'intervention, j'avais le truc qui était quasi publié. En gros, j'ai dû à la fin repolish un peu tous les articles, mais c'était à peu près fait. Et en plus, il y avait toute une équipe, donc il y avait un photographe, il y avait une designer, donc c'était vraiment pro, il y avait des citations sur les photos, enfin c'était hyper bien. C'était à l'époque de Brocoli et donc je publiais sur brocoli en live en, en contributeur bénévole.
0: Et Brocoli, c'était ton, ton bloc principal, ça, pendant quelques ouais, années
1: Brocoli, c'est un bloc que j'ai tenu, avec, euh, tenu avec, euh, avec Mathieu, mon associé actuel, euh, que j'avais lancé à la base avec mon frère. En fait, le Bro, c'est pour... Euh, ah, les Bro. Euh, ouais. ouais, okay. <rire> Et euh, c'était... Euh, la ligne édito était assez large, finalement. C'était un truc qui résonnait un peu comme... Euh, je pense que les... Les gens qui aimaient TED étaient un peu des, le des lecteurs euh, un peu euh, euh, logiques de brocoli. En gros, c'était un mix entre euh, sciences sociales, humanité et euh, business, innovation. Et donc, c'était un mix. La ligne ITO était assez large. Mais c'était dire, on va essayer de parler plutôt de business et d'innovation, mais en, en convoquant soit des concepts, soit des idées, soit des analogies qu'on trouve dans des lectures, qu'on trouve chez les penseurs, qu'on trouve. Euh, et donc on pouvait parler de... Euh, de McDo et la relation des Français au steak frites, comme, euh, comme le, principe, le concept de tiers-lieu chez, euh, chez Red Bull, comme le, le plan stratégique de Common Market de Coca-Cola, euh, le, le plan 2020. Enfin, on parle vraiment de trucs très très différents.
0: Et justement, bah, je, je, moi je suis un petit peu comme ça et j'ai remarqué que tu as été intéressé par beaucoup de sujets également. Et comment tu fais justement, c'est ça qui est compliqué, quand, quand tu as abordé autant de sujets pour essayer d'avoir une cohérence et d'avoir hein, une audience C'est bah, l'inverse de ce qu'on se conseille d'être sur une niche au début et puis d'élargir à partir de cette niche. Donc comment tu as réussi à générer une audience sur ce blog, euh, sur des sujets aussi variés au final
1: Ouais, en fait c'est marrant aussi que... Euh... À un moment, je me suis posé la question de lance soit de faire un, une série d'articles, une sorte de gros dossier, soit même lancer un podcast en interviewant des gens qui lançaient des médias. Parce qu'en fait, une de mes convictions, c'est que les médias qui marchent, souvent, c'est beaucoup plus une intuition et une conviction très forte d'un journaliste et d'un directeur de publication, enfin d'un créateur des médias. Plus que vraiment un plan stratégique qui dit « ici, j'ai une opportunité, un territoire d'expression qui est mal couvert ». Ça peut être le cas, et typiquement… Euh, je pense que tu vois des trucs comme Vanity Fair, ça a pu être le cas. Mais souvent, j'ai l'impression qu'il y a typiquement des médias français que moi je trouve vraiment très beau c'est c'est So Group, je
0: crois, avec les So Foot, avec et on sent que
1: on sent que le fondateur a vraiment une vision très forte et que c'est pas un truc qui est lié à de où est l'opportunité Où est-ce que c'est so Ça parle plus d'un kiff, d'une envie. C'est et... un kiff, c'est un mec qui a un style très à lui et qui parle de trucs qui l'intéressent.
0: Ça me fait penser à, à Tim Urban, euh, West ouais. Badway, je pense que tu le connais. Et euh, c'est ce qu'il dit justement, c'est j'écris pour moi. C'est clair. Puis a priori, il y aura surtout des gens comme ouais. moi dans le monde. Et, mais ce qui est à l'inverse, quand on monte une startup, souvent on pense pas comme ça, au début on est plutôt à chercher un, un gros problème. Euh, mais c'est ça que c'est intéressant et c'est comme ça que j'ai commencé le podcast aussi c'est vrai que les gens m'ont dit ouais mais t'as pas de as pas forcément d'angle de... très défini mais j'ai envie de dire ouais mais justement j'ai pas envie de rencontrer une seule thématique et j'ai même problème quand j'écris des... des articles aussi je sais pas pour toi mais euh, mm. à chaque fois on me dit ouais tu enfin de... je vois que les gens ils m'attendent sur les startups par exemple et moi j'ai envie d'écrire sur d'autres trucs mais après des fois ça marche moins bien du coup enfin c'est compliqué d'être euh, d'arriver à avoir une être pluridisciplinaire on va dire et que ça soit accepté par euh, par les gens qui t'attendent sur une thématique je sais pas comment toi tu je suis assez, assez, tu...
1: assez après il y a il y a quand même l'exemple Tim Ferriss qui est intéressant là-dessus, parce que pour le coup, euh, lui il parle de sujets qui sont assez différents. Et sa théorie, c'est dire, euh, tu peux avoir euh, n sujets. Il faut juste qu'à chaque fois que tu parles d'un sujet, tu, les gens qui s'intéressent au sujet se disent, c'est vraiment extraordinaire. Et après, c'est pas grave si les gens se disent, je vais parler de nutrition aujourd'hui. Bah, les gens qui ne s'intéressent pas au truc, ils écoutent pas. Mais ce n'est pas grave, ils écouteront demain. Et l'idée, c'est, lui, il explique dans un de ses podcasts, justement, il dit, bah, j'ai peut-être, je sais pas moi, 5, 6 sujets en gros qui sont un peu des sujets structurants et qui reviennent en boucle. Je sais que les gens vont sauter quelques sujets qu les intéressent pas. Mais finalement, euh, bah, je pense que c'est un des podcasts les plus écoutés maintenant. Et donc, ça montre ah, que c'est aussi hein. une formule qui peut marcher.
0: Alors de mémoire après il, ce qu'il disait c'est qu'il avait, alors Tim ferris pour ceux qui ne savent pas c'est celui qui a, qui a été mondialement connu par la, avec la semaine de 4 heures notamment, euh, et justement dans ce bouquin il, il avait inventé une expression, c'était lifestyle design, un truc comme ça, enfin, il, y a une, euh, il a essayé quand même de, marqué, de se marketer, avec un, il a créé un terme, et il a dit que tout, tout son contenu rentrait dans le lifestyle design et tout ce qui permettait du coup de créer la vie qu'on qu veut avoir euh, en, avec des hacks, avec plein de, plein de techniques et euh, ça me fait penser oui c'est vrai que je prends un autre exemple Alors, je sais pas si tu connais euh, moi j'aime bien les documentaires sportifs aussi il y a Intérieur Sport par exemple c'est une émission sur Canal+, euh, j'ai regardé plein d'émissions sur des sujets j'en ai, ai rien à faire si, si c'était Intérieur Sport qui les faisait quoi. parce qu'il y avait une passion il y a une manière de faire qui, est... qui donne envie en fait tu suis plus la personne que le, que le sujet en tant que tel donc euh, c'est donc -ce que, -ce quelque chose que tu as réussi à faire du coup sur ton... Bah, je sais pas si j'ai réussi
1: très bien en tout cas moi ça me plaisait il y avait de plus en plus de... De, de visiteurs et je pense que l'avantage quand c'est pas ton métier principal c'est que finalement bah, tu nous on avait pas d'enjeu de, de le monétiser et de faire grossir très fort nous ce qu'on voulait c'était bah, que les gens qui le lisent trouvent ça bien et que on crée des connexions aussi avec ces gens qui nous attendent qui commentent, qu'on les connaisse et ça ça, 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 ça réussi et c'était vraiment agréable et juste un, un dernier petit clin d'œil sur les gens multithématiques moi un des podcasts que je trouve le plus qui m'a vraiment le plus marqué, c'est euh, le podcast de Malcolm Gladwell, euh, Revisionist History. Et là, pour le coup, lui, donc, Malcolm Gladwell, c'est un, un journaliste à la base qui a écrit pas mal de bouquins, dont le, The Tipping Point à la base qui, qui l'a fait connaître, qui était euh, bah, en gros une, une vulgarisation d'une théorie sociologique sur, euh, sur le, des points de bascule.
0: Ah, tu peux expliquer un peu justement, moi je l'avais lu, mais il... 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 tu expliqueras peut-être mieux, que moi je pense. Euh... Le, 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 le point, 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 point de bascule,
1: c'est, alors à la base, il me semble que c'est une, c un, c'est un sociologue américain qui étudiait euh, la composition euh, raciale des, de l'urbanisme aux États-Unis, et en fait, il... il se rendait compte que, euh, à la base, les, il... donc il s'interrogeait des raisons pour lesquelles euh, les centres-villes aux États-Unis étaient majoritairement noirs. Et en fait ce qu'il montrait c'est que en fait, les, progressivement les populations les plus riches blanches des, du centre partaient progressivement. Et d'un coup il y avait un déclenchement, où vraiment, il y avait un point de bascule et toutes les, toute la population caucasienne partait d'un coup. Et en fait et il, et il a documenté ça et il a montré que ben en fait, ce tipping point il existe dans beaucoup de, dans beaucoup de situations. Et c'est euh, aussi ce qu'on appelle « the uh, bandwagon effect ». Donc c'est à partir d'un certain moment, à un certain une seuil, une masse critique avant des effets de déclenchement.
0: Il y avait un exemple avec le, avec le métro aussi. Euh, je ne sais plus si tu te souviens, il y a eu une histoire de... Ils il voulaient... Euh, comment dire Ils voulaient... Euh, ils avaient compris qu'en fait... En, 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 ah, plus à parler. En nettoyant les métros, en les rendant plus clean, ils il ouais. permettaient aux gens en fait de... Enfin, il y avait quelque chose de vertueux qui se passait après. Et tant qu'ils ne le faisaient pas, en euh, fait, ils ne comprenaient pas pourquoi les quartiers étaient compliqués.
1: Sur la dégradation. La dégradation. Et sur, en fait, plus l'environnement le, plus est est propre et bien entretenu et en fait plus les gens ont du mal à le polluer ou le dégrader et dès qu'il commence à être pollué ou dégradé en fait pour les gens ils ont l'impression que c'est un peu la norme et donc en fait ça augmente significativement le, le fait qu'il y ait dégradation et, et ou de la pollution et du coup sur, sur pense, euh, -ce Malcolm Gladwell ouais. euh, il, à la base donc il était plutôt journaliste écrivain il faisait des il, bon il a écrit pas mal de bouquins qui sont vraiment, vraiment bien et euh, il était aussi journaliste au New Yorker et en fait il s'est dit bah, tiens je vais, je, vais lancer, je vais me lancer un défi et je vais lancer un podcast et c'est vraiment un podcast très, euh, très atypique parce qu'il euh, il est très très écrit et, et il est très dense et en fait par exemple un des, un des podcasts emblématiques je, je résume alors euh, warning spoiler <rire> euh, j'ai résumé un épisode qui est vraiment extraordinaire c'est euh, il se, il, il se pose la question euh, du golf. Et en fait, il montre que le golf, c'est une pratique euh, hyper intéressante. qu'en fait, il y a une base de données publique pour, euh, pour calculer ton niveau aux états unis euh, Je ne sais pas si en France, c'est exactement pareil. Mais euh, et en, fait, donc, en fait, les gens loguent. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y, y a un doctorant qui a regardé tout ça et qui s'est rendu compte que même les ceo des groupes américains loguaient leur niveau et donc ils loguaient quand est-ce qu'ils allaient jouer au golf. Et en fait, il montrait notamment aussi les boss de Wall Street, pour, en pleine crise, aller faire du golf jouait, à balle. Okay. Et en fait, il a montré, bon alors à mon avis, c'est plus une corrélation qu'une causalité, mais il y a toujours des trucs à réfléchir, qu'il y a plutôt une corrélation négative entre le temps passé à jouer au golf et la, et la performance de la boîte. Ce qui n'est pas du tout forcément corrélé avec la rémunération du dirigeant je veux dire, point, du coup, il jouait beaucoup. Plus il et... jouait, moins la boîte marchait bien. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la cause, mais en tout cas, c'était assez marrant qu'un doctorant. Est-ce des bons scores score aussi, parce que tu ouais, <rire> ça. Ça, <rire> il le disent pas, c'est assez drôle. J'imagine, a priori. Et, euh, et après, il, et, 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 et il déroule. Et en fait, il montre que le golf, ce qui est fou, c'est les terrains de golf sont très euh, défiscalisés. Et en fait, il, 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 il se pose la question comment c'est possible qu'un terrain de golf qui prenne autant de superficie puisse exister dans des dans des lieux où, où, le, où le prix au mètre carré est aussi cher qu'en Californie, alors qu'il y a des terrains de golf immenses et qui demandent en plus plein d'eau, plein d'entretiens. Plein de, plein en fait, il a montré qu'il y avait des défiscalisations par la ville pour ces terrains. Il disait, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, quand on regarde les adhérents, c'est plutôt des gens riches qui bénéficient pour leur pratique sportive ou de, business, ou de hobby des, de faire ça. Ouais, des
0: rendez-vous d'affaires, des choses comme ça. Et en fait, euh...
1: se sont rendu compte que c'était un deal initial et que le deal initial et que le deal, il tombait si les détenteurs du club changeaient en majorité. Et en fait, euh, il s'est rendu compte que bah, en fait, le club était détenu par les membres, mais le club avait genre plus de 100 ans. Et donc en réalité, les membres étaient, <rire> tous étaient, étaient tous morts. Et donc il disait Mais pourquoi la défiscalisation est maintenue Et en fait, là, il, invoque, il est allé voir. Un, et en fait, c'est un, un concept de philo qui est hyper intéressant. Il, en fait, il y a, y a une sorte de, de, de combat en philo sur. Euh, sur quand est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle essence, d'un nouvel individu. Et donc typiquement, on va dire, c'est... Et je, je, je finis cette langue histoire mais... Vas-y, ah vas-y, oui, oui, c'est intéressant. Par exemple, il, 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 il donne deux exemples. ils disent par exemple, imagine, euh, tu t'embarques sur un bateau, et en fait, le bateau, au fur et à mesure d'un voyage, tu, tu le répares, parce qu'il s'abîme, et donc tu répares le mât, tu répares progressivement euh, les différentes planches, on va dire que c'est un bateau en bois, <rire> euh, et à la fin, tu as tout changé. Mais, et le bateau accoste La question c'est, est-ce que c'est le même bateau et En fait, la plupart... De... Je ne sais pas ce que tu répondrais à
0: ça. Euh, moi, je dirais non, du coup.
1: Ok, intéressant. Et ben en fait, à... Donc à ça, certaines personnes répondent non, certaines ré... personnes répondent oui. Et après, il pose une autre, euh, une autre situation qui est... Il y a un navire euh, historique, genre un navire genre de Christophe Colomb, on va dire, qui est dans un musée. Et en fait, des cambrioleurs se disent, ben on va le voler. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démanteler pièce par pièce et on va le remplacer au fur et à mesure. Et on va recomposer le, le navire idéal qu'on va le mettre, qu'on va mettre dans une cave. Et ensuite, qu'on va revendre en tant que le, le navire original. Et la question, c'est, est-ce que c'est le navire original ou, enfin, est-ce que le navire original est au musée ou est-ce que c'est l'autre ou est-ce qu'il a <rire> disparu? Et donc, pareil, je sais pas si pour toi si c'est oui ou non. Est-ce que, le, est que les voleurs ont le navire original s'ils l'ont démantelé et remontelé chez eux
0: bah, Je pense qu'ils l'ont ramené chez eux, ouais. enfin, je... Donc tu et dirais ça... oui Oui. Et bien
1: bah, en fait, c'est assez intéressant. Donc en fait, <rire> les philosophes se battent un peu là-dessus. Et en fait, en gros, il y a la distinction qu'ils font, c'est s'il y a une discontinuité temporelle ou géographique, ils considèrent que ce n'est plus forcément le même, euh, le même individu ou le, euh, le même objet. Donc typiquement, il dirait, le bateau, vu qu'il y a des gens qui étaient dessus tout le temps, le fait qu'on l'a reconstitué, en fait, ce, ce, ça peut être considéré comme le même bateau. Qui, qui est partie n'importe port, qui a été réparé intégralement avec. Et, qui... et en fait, c'est aussi vrai pour un humain parce que en fait, toutes nos cellules changent au cours de notre vie et on pourrait considérer qu'on est à la fois quelqu'un d'autre à la fois on peut se dire bah qu'il y a une sorte personne, de ouais.
0: continuité. C'est comme la rivière on n'est jamais en dessous de et on n'est exact... jamais dans la même rivière même si on la voit toujours tous les jours au même endroit.
1: Exactement. Et donc là, eux ils disent qu'il y a continuité et de l'autre côté, ils disent bah par contre si tu as une rupture, alors tu peux plus considérer que c'est exactement le même objet et donc typiquement, tu pourrais dire que ce n'est pas exactement le, le même bateau. Et tout ça pour dire en fait que en fait, c'était une décision de justice parce qu'il y a eu un procès pour savoir s'il si changeait le régime fiscal de ce club de golf. Et ils ont, ils ont invoqué ce, ce débat philosophique en disant puisqu'il y a eu, toujours eu une partie de la base membre qui est restée la même, en fait il y a une continuité. Donc c'est la même base membre et il n'y a pas eu un changement significatif de, de majorité de shareholders ce qui est assez fou. Et, donc, et, tu vois, et en fait, bah, au sein d'un podcast, il t'a emmené sur euh, du golf qui n'est pas du tout ma passion. Il m'a de, de, donné des anecdotes sur les CEO du, CAC 40, du Fortune 500 euh, et leurs pratiques. Il m'a donné plein de petites, de petites blagues sur, sur la crise de Wall Street. Il m'a parlé de concepts philosophiques. Hein, C'est absolument génial.
0: Elle est en ligne, la base de données okay. du golf
1: Oui, elle est en ligne, la base de données du ouais. golf.
0: Ouais, Écoute, euh, sacrée histoire en tout cas. Ouais,
1: ouais, Donc, euh, le podcast s'appelle comment tu dis Révisionniste, history, Révision. et il a fait trois saisons de 5-6 épisodes et il y a plein de thèmes. Et c'est des thèmes très très variés, c'est pour ça que j'en parlais. il n'y okay, ouais. euh, en a pas un qui se ressemble.
0: Ça marche. Euh, je voulais parler de certaines de tes passions, tu parlais des passions non rémunératrices, alors peut-être qu'elles sont rémunératrices, je ne sais pas. Je sais que tu, tu aimes beaucoup la, la photo, la photographie. Ouais. Ça, ça vient d'où cette passion pour la, pour la photo, ça a commencé comment
1: euh, je voudrais bien dire que c'est une crise de ans, mais malheureusement c'est une crise bien plutôt bien plus précoce. Euh, en fait, c'était euh, ma mère qui m'avait donné un appareil photo argentique, et j'étais vraiment tombé amoureux de la, de la sensation d'avoir un appareil photo argentique. Tu on peut l'expliquer
0: vous... un argentique, c'est un argentique.
1: Ouais. Ouais. En fait, bah, avant le numérique en, en photo, il y avait des pellicules euh, et donc euh, toute la sensibilité. Quand, quand, vous, quand vous réglez la sensibilité en ISO, euh, pour selon le, le, la lumière que vous avez sur un, un appareil numérique, à la base c'était un procédé chimique sur des pellicules qui avait plus ou moins des hasas, ça, ça s'appelle, sur des, des pellicules plus ou moins fortes. Et donc euh, en fait, vous mettez votre pellicule, vous prenez une vingtaine de photos et à la fin vous faites développer des photos. Je me souviens, quand j'étais petit, on allait ouais,
0: ouais. développer Kodak, truc comme ça. Exactement, oui, c'est ça. Et, et,
1: euh... donc et, 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 ce est, et ce qui est vraiment intéressant, bon, déjà, c'était des appareils qui étaient vite assez lourds, assez solides, avec des matériaux qui étaient assez sympas. Et en plus, l'expérience qui est incroyable en argentique, au-delà de, bah, si vous le faites développer vous-même, des tirages en, 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 en chambre noire, c'est une expérience assez, assez, assez cool. Mais, mais euh, surtout, ce qui est assez fou, c'est en fait, vous ne savez pas si la photo est réussie ou pas. Et en fait, non seulement vous avez la parcimonie si vous avez une pellicule limitée, mais surtout, vous ne savez pas ce que ça donne. Et en fait, ça, ça fait qu'en photo, euh... je trouve que... Bon, après... Euh...
0: Déjà, tu t'appliques pour la faire, déjà parce que as... Déjà, on s'applique
1: pour la faire, mais en plus, on... on accepte des trucs un peu différents. Typiquement, euh... un peu de flou, je trouve, en argentique. C'est beaucoup plus acceptable et c'est même... En fait, on est plus sur l'instant, l'émotion telle qu'elle est vécue, qu'un truc très propre, très.
0: Ça ressemble en... plus à la peinture, peut-être aussi. Tu vas dire, coup, par exemple, tu vois, c'est pas la, le côté. Alors, je suis pas un spécialiste de la peinture, mais. Euh, la photo, pour certains, vous pourriez dire, je sais pas, peut-être que euh, c'est la, la réalité, entre guillemets. Enfin, on prend une photo de, de quelque chose qui existe, alors que la peinture, ça part de l'esprit les, aussi du, du peintre, qui regarde quelque chose. Et, enfin, je sais pas, du coup, c'est le faire. Euh, et toi, c'est un côté aussi, peut-être, un peu d'imperfection, de, des choses comme ça, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, c'est le moment. Alors que. Le numérique, bah on prend euh, 50 photos Puis on et on prend la, la parfaite et souvent on la recadre un peu et on commence à retoucher les, les, les couleurs, on, on, ouais, on, on les change pas mal. Donc euh, l'argentique, il y avait un côté comme ça où même si vous preniez une série de photos, c'était plus limité. Donc il y avait une sorte, je sais pas, il y avait une sorte de, de truc un peu philosophique de dire euh, je dois accepter le moment et c'est imperfection Un truc un peu wabi-sabi euh, chez les japonais, <rire> on accepte tel que c'est
0: et du coup tu continues avec euh, et, donc, et, pas et donc maintenant je continue en
1: numérique <rire> <rire> tout ça <rire> pour faut dire, dire. qu'il <rire> <la>, qui <rire> a changé en tout cas ça m'avait fait attends je shoote comme un fou ça m'avait donné le goût euh, le, le goût de la photo et euh, je me suis fait voler oui, mon appareil ah. et euh, ça a été un grand drame pour moi et euh, l'argentique du coup ouais mon argentique okay. et donc c la raison, et donc oui. j'ai arrêté un petit moment la photo et après j'ai racheté un appareil photo numérique cette fois-ci et du coup on peut voir suivre. c'est quand même assez cool et on peut te suivre sur Instagram du coup Tout à fait donc vous pouvez me suivre sur Instagram Willy Brown tout attaché
0: ah ça vous tu mets aussi beaucoup de, de stories de, de tes lectures, j'ai remarqué Ouais. Donc euh, tous les jours, je vois, euh, on peut suivre ce que tu lis un petit peu
1: En fait, ce est, le l'anecdote, c'est à la base, je prenais, euh, je prenais des photos de mes lectures.
0: Et après, tu me tu fais des, des je, grandes notes je, des je, fois aussi.
1: J'ai hein. souligné, et en fait, un pote à moi, Olivier Desmoulins, qui est un designer qui avait créé Super Armite à l'époque, euh, qui avait gagné le web, donc euh, il y a un petit moment, euh, qui, aime, qui est maintenant designer et qui fait du produit il, il a bossé chez Unao et là il lance une boîte à New York et en fait il disait c'est marrant on a le même euh, on a un peu le même euh le même goût du livre et je vois ce que tu fais et en fait je me dis c'est quand même pas super optimal parce que c'est pas super bien pris tout le temps et donc il avait créé une app qui s'appelait Quotel pour faire en gros ça scannait le, la lecture et ça le mettait en forme en vignette et ça l'enregistrait en même temps et donc okay. il avait fait ça, ce truc il, il avait créé ce truc pour, pour moi et pour lui et <rire> c'était euh, génial je faisais ça tout le temps j'avais pris cette habitude et au final bah, il, il a dû se il a dû aller à d'autres activités donc il n'a pas continué le développement de Kotal mais en fait j'ai un peu transféré sur des stories en vu que les, les, les habitudes changent donc il faut s'adapter aussi au format et donc là maintenant je mets plus des citations que vraiment des, des photos de bouquins mais j'en mets encore un
0: peu oui ouais, j'en ai vu bah, peut-être moins souvent mais j'en ai vu passer pendant quelques mois en tout cas
1: oui après ça dépend aussi de ce qu'on lit typiquement là ce moment je suis dans une phase où je lis beaucoup de trucs sur, sur la fiance de marché et je me dis que ça va moins ça va pas forcément passionner les foules les, les photos que je fais je mets quoi
0: je sens c'est. J'ai un, 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 un gros volet de littérature à, à discuter avec toi, enfin littérature, livre de manière générale. Euh, J'ai l'impression, ouais, quand, quand, comment tu fais Parce que quand tu déjà, le, comment tu fais pour choisir hein, tes livres Parce que as, tu lis de la littérature, tu lis de, de la non-fiction aussi. Donc, euh, comment tu fais déjà sur cette dualité-là entre euh, je veux lire un roman, je veux lire un, un bouquin euh, pour apprendre des choses On apprend des choses dans les romans, mais tu vois, c'est d'autres sujets. Comment tu fais déjà pour t sur ce choix-là
1: Déjà, merci de rappeler qu'on apprend les choses sur les romans. Je pense qu'il y a... En réalité, je pense que a... <rire> T'es un des rares, je
0: l'en lis aussi, mais t'es un des rares qui, qui met en avant les romans, c'est ça que je voulais dire aussi, dans... dans la tech, on va dire, où les gens sont centrés... Alors, ceux, il y en a qui lisent pas, déjà, c'est un truc, mm -hmm. après ils que, mais il y en a et ceux qui lisent, beaucoup lisent des romans, euh, des romans, je sais pas, non, tout sauf des romans. Ils disent que c'est de la perte ah ouais. de temps, donc... Euh... Ouais, et je, je pense, je pense
1: que le roman, il y a peu de choses qui qui apprend autant sur la vie, sur la sagesse, sur les caractères, sur les conflits, sur, sur, sur des périodes qui sont dures à gérer, sur des, sur des époques, sur des, sur, des, sur, des, sur des variations éternelles de, de choses qui viennent et reviennent. Et, et je pense que les, les romans, vraiment, ça, ça forge des caractères et ça, je pense ça apprend beaucoup et je suis content mmh. que tu, tu le rappelles. Et moi, c'est un truc auquel je tiens beaucoup.
0: Tu as commencé par les romans du coup quand tu étais petit Ouais moi,
1: clairement, à la base, je, je, je suis un amour des romans. Et, euh, après, euh, et après, je... je, je le truc après il y a toujours dans, l... dans la vie tu je pense que le livre pour moi il vient aussi d'une soit d'une d'un truc qui me gratte et j'ai envie de comprendre soit d'un truc que j'ai envie de faire et je ne sais pas le faire et là typiquement le la non fiction répond pas ça. mal à ça parce que j'ai un problème il faut que c'est quoi le meilleur
0: bouquin et, ouais. et justement donc en euh... par rapport... parler un petit peu des romans déjà parce que t'as commencé par ça c'est qui les auteurs qui t'ont... Enfin, tes auteurs préférés, euh, les bouquins qui t'ont marqué, justement, si t'as des choses à conseiller
1: Ouais, euh, ben... Bah,
0: tu m'en donnais plein, hein, on peut, Ça marche. Je pourras travailler pour les notes après, c'est pas en grave. En
1: fait, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus... Euh, qui a le plus fait de différence dans ma pratique de lecture, c'est, en particulier en fiction, donc en roman, enfin en roman, court roman, euh, nouvelle, c'est... Euh, c'est de m'attacher aux auteurs et pas aux ouvrages. Et typiquement, en fait, je, 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 je prends des périodes où je me dis, euh, je ne je sais pas, je, à la base, un de mes amours euh, euh, tôt, c'est Saint-Exupéry. Et typiquement, Saint-Exupéry, c'était assez naturel pour moi. J'ai lu rapidement tous ces bouquins parce qu'il euh, y avait un truc qui me parlait, il y avait beaucoup d'esthétique, il y avait une forme de grandeur, il y avait à la fois un truc très lyrique, très esthétique, mais un, un truc très tourné vers l'action et je trouve que c'est des trucs qui sont durs à concilier enfin, il y a vraiment des des auteurs d'action, d'aventure et il y a vraiment des auteurs plus de l'esthétique euh, assez ouais. poétique mmh. et finalement des gens qui concilient les deux il y en a peu donc moi il m'a plu pour ça il m'a happé avec le petit prince quand j'étais petit et, euh, et avec, tous ces, avec Terre des Hommes avec Vol de Nuit, avec surtout maintenant Citadelle qui, qui est ça son œuvre posture, qui, posthume, posthume. qu'il n'a qu pas, euh, qu pas pu finir et qui est assez, euh, qui est assez lyrique. C'est un peu un si ainsi par qui est vraiment... Euh, ou un peu comme la Bible, c'est vraiment... Euh, c'est Nietzsche ouais, exactement. Un... Okay. Um, du coup, tu et... peux
0: expliquer un peu enfin, les différents... Alors moi, je vais confesser, je ne suis pas un grand spécialiste de Saint-Exupéry. J'ai vu sur ton blog, justement, t'en en beaucoup, donc je vais, vais m'y mettre. Euh, mais euh, oui, Tu me fais plaisir. Il, il parle de... C'est quoi les sujets qu'il aborde le plus, justement euh... Quand tu dis qu'on apprend beaucoup ce qu'il a appris de lui, par exemple. Ouais, euh,
1: lui, alors, il a, beaucoup, il a beaucoup de thèmes. Je pense qu'un auteur a des thèmes. Euh, lui, un des thèmes, le thème le plus évident, c'est l'aviation. Chez lui, ça, ça
0: a été. C'était un aviateur.
1: C'était, ouais, exactement. Il a bossé dans l'aéro-postal la, dans et il a été pilote de guerre. Et donc, il parle beaucoup d'avions, il parle beaucoup de la relation à la technologie, mais surtout la relation à l'objet et l'objet qui, qui te dépasse un peu. Et donc, l'avion, ça, ça entraîne aussi. Euh, ça t'entraîne un peu dans, dans, des, dans des situations où t'as une sorte d'infini face à toi. Parce qu'il y a un truc vraiment où tu sais que t'es qu'un petit atome mais bah t'es très haut donc tu vois beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui te dépassent, la mort est très proche. Il appelle ça aller dans l'éternel euh, quand il y a un crash ou quand il quand, quand y, y a un décès. Euh, donc ça c'est parmi de ces thèmes. Il y a la guerre qui l'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Y a, en corollaire de la guerre, il y a la fraternité dans la guerre. Et donc il y a son amitié avec d'autres pilotes, euh, avec des chefs, avec euh, des subordonnés. Euh, et justement cette relation de comment un, un groupe, une organisation sociale s'organise, ça c'est un thème qui développe beaucoup dans Citadelle ensuite. En fait Citadelle c'est le récit d'un... Alors je vais peut-être dire une, une bêtise, mais en gros d'un chef d'une citadelle dans un pays du Sud euh, et qui veut transmettre à son fils, je pense que c'est des bédouins mais je ne suis pas sûr. Donc Je, je, je vais peut-être dire une bêtise. Et donc qui lui, qui lui explique des choses qui sont, qui sont un peu, à la fois un, un peu datées, à la fois un peu justes, et, et, et qui dit des choses assez contre-intuitives par moments. Et, et, et ça fait beaucoup à Fléchir, typiquement. Il, il parle au tout début de citadelle, il dit... Euh, il parle de mendiants qui, par exemple, sont malades ou sont purulents. Il disait, moi, dès que j'ai vu ça, quand j'ai pris le pouvoir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu les soigner. Et j'ai voulu les faire sortir de, de ça. Et il disait, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient une sorte de fierté et une sorte dans leur, dans leur misère. Et qu'en fait, quand on leur enlevait cette, cette, cette misère, on leur enlevait beaucoup d'eux-mêmes. Et qu'en réalité, il fallait accepter qu'ils se construisent aussi par cette misère. Et qu'en fait, il y avait une sorte de concours de beauté de, du plus miséreux entre eux. Et en fait, et en fait on, on, bah, ça pose des questions, et, et à la fois il y, y a de la sagesse, il y a des trucs qu'on se dit non, il y a des trucs qu'on se dit ah, c'est intéressant. Et euh, c'est pareil, c'est quelques-uns de ces thèmes. Ouais. Et après, il y, 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 y a. Lui, il a beaucoup. Euh, il a passé beaucoup de temps dans, en Afrique du Nord. Et donc, il y a aussi beaucoup de. Un de ces thèmes, c'est aussi beaucoup le désert et l'eau dans le désert, la dépendance à l'eau. Enfin, il y a. Okay. C'est un, un incroyable. Alors, je sais pas
0: si t'as déjà lu Kessel, peut-être aussi. Ouais, exactement. Ouais. Bah, ça me fait penser un peu. À... Exactement, c'est très proche de Kessel. Ok. Ouais. Qui était aussi aviateur ou quelque ouais. chose enfin, je il... pense qu'il est aviateur, qu il était aviateur aussi, Kessel. Ouais, ouais, il me semble. Vrai. Et. Euh, ok, bah écoute, écoute euh, je vais un trait et je conseille aux gens qui n'ont pas lu, du coup, de, de s'y mettre. Euh, c'est pas... une référence assez sûre, de toute façon. Ouais, exactement. Bah, il ouais. n'y a pas trop de risques, quand même. Moi, qu a... je
1: dirais, euh, s... c'est intéressant de commencer par Terre des Hommes. Parce que Terre des Hommes, c'est vraiment une nouvelle assez courte où on où vraiment il y a les thèmes de Saint-Exupéry, il y a son style. Si vous ne vous accrochez pas, euh, vous pouvez faire une tentative sur Citadel qui est vraiment un style différent d'écriture, mais on retrouve le même auteur. Donc, euh, à Moi Terre des Hommes, c'est un, un, bon, un, bon, un bon test. Puis de
0: toute façon, de manière générale, les... c'est ça que j'aime bien aussi dans les, dans les romans, c'est que c'est intemporel. Enfin, il y a des sujets qui sont, assez, qui sont intemporels. Là. Alors par exemple, c'est pas tout à fait des romans, mais on prend les... moi j'aime beaucoup les stoïciens, par exemple, là. Mm -hmm. Quand tu lis euh, du Marc Aurèle ou, euh, ou encore plus loin du, du Sénèque, mmh. je ne sais pas si tu as lu ces hein, ouvrages, ses... tu as l'impression que c'était pas euh, entre guillemets, enfin des pas un grand mot, mais qu'ils sont à côté de toi et qu'ils parlent de choses qui te, bah, qui te parlent justement. Et je ne sais pas si tu as lu. Il euh, euh, y en a un qui m'a marqué, là, qui était assez compliqué à lire tout de même. Euh, c'était Marguerite Ursenar, euh, de Mémoire d'Adriane, ouais. qui, qui du coup, le, alors, pour le contexte, c'est le, le père de Marc Aurèle qui lui a écrit un livre, euh, Méditation, et, euh, ou penser pour même en français, mm -hmm. et, qui, euh, et qui, du coup, euh, justement sens... Je sais, tu l'as lu tu as, ou tu l'as... Ah, je l'ai lu, ouais. Dû, ouais. ouais. Ah. en avais pensé quoi, du coup J'avais
1: ouais. adoré, mon Yourself... Il est assez technique,
0: quand même. Enfin, moi, je me j'ai eu oh. un peu de mal à, à rentrer dedans. C'est un vocabulaire assez riche. Il faut, faut réfléchir aussi pas mal. Enfin, c'est assez, assez, assez lourd en sens. Pas lourd en sens, mais c'est... Ouais, c'est assez compliqué à lire, je trouvais, quoi. Je... Ouais,
1: c'est vrai, c'est un... Bah, c'est clair que le, le style de Yurtsinard est assez, euh, assez raffiné, mais c'est vrai que c'est un, une bonne lecture pour à la fois être sur des thèmes euh, très proches du stoïcisme et à la fois se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que gouverner l'implication du pouvoir, la responsabilité, c'est vrai que c'est un bon bouquin aussi. Hein.
0: Ouais, ouais. Bah, et d'autres ouais. auteurs éventuellement à conseiller ouais, euh, passe au... Alors je vais essayer
1: ouais. de faire mon, mon top 5 d'auteurs, allons-y. Euh, euh, bon, ça, on, on va commencer par Syntex. Le... Ah, c'est dur d'en mais Je pense que Dostoevski, c'est, on peut pas se tromper. Les frères Karamazov, c'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est une petite aventure, ça fait plus de 1000 pages, mais ça fait
0: partie de mes faiblesses encore littéraires. Je n'ai pas encore lu Dostoevski. Si vous voulez vous
1: donner envie, honnêtement, une fois, en fait, ce qui est marrant, c'est les Russes en général et Dostoevski en particulier. Ils sont pas durs à lire. C'est juste que c'est long et qu'on sait que c'est long car, et on sait ouais. qu'on a beaucoup de pages devant nous. Tolstoy bah. aussi. Ouais. Euh, et euh... oui, c'est vrai quand je dis les Russes, c'est pour dire Tolstoy de celui ci surtout. <rire> euh, mais euh... mais par contre, le style est assez simple et en fait, ils ont quand même une une finesse de description des caractères et c'est des caractères à la russe, donc c'est des caractères qui sont quand même très euh, assez radicaux, euh, qui, qui créent tout de suite, ils vont tout de suite créer des tensions de caractères où il y a des pôles opposés qui vont qui vont s'affronter. Mais euh, donc en fait, ça, en fait, si on, quand on s'embarque, en fait, c'est pas dur de continuer. Alors qu'il y a des bouquins où quand on s'embarque, moi, je fais la première fois où j'ai lu Proust, j'ai pas j'ai ai, ai pas aimé, je suis, je suis je suis pas rentré dedans et progressivement en commençant à m'attacher aux sonorités au style il y a un truc qui arrivait, mais typiquement c'est pas une lecture où à la base je me suis dit waouh je tombe amoureux alors que de ces... le c'est très
0: brut généralement ce qui se dit en tout cas moi j'ai pas lu les auteurs là mais là je lisais je sais pas si tu connais Sylvain Tesson l'écrivain voyageur j'ai lu Dans les forêts de Sibérie récemment il est parti six mois en ermite sur les bords du lac Bacaille du coup en, en Sibérie, et, euh, et il rencontrait des Russes, et j'aimais beaucoup ces, ces, justement ces, ces parallèles entre, euh, entre les Occidentaux et les, et les Russes, Il disait que le Russe était très rustre, était très, mais très, très vivant aussi, à l'inverse, de, bah, c'est pas que l'Occidental n'est pas vivant, mais il y avait beaucoup plus de, de vivacité, on va dire, sa manière de, de faire, un coup de flamme, voilà, c'est à base, on se pose, on prend de la vodka, et, euh, et en deux secondes, on, on rigole bien, alors que le Français, c'est un peu plus guindé, on fait attention, ça doit être bien orchestré, euh. c'est deux cultures différentes.
1: Et, 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 y a, et juste pour pour dire, si vous si vous hésitez à lire les frères euh, les frères Karamazov, il y a un chapitre qui se lit euh, carrément indépendant et qui théoriquement vous donnera envie. Alors je me souviens plus exactement du nom du chapitre, mais c'est euh, une métaphore où, où en gros il c'est Jésus qui, qui débat avec un des euh, avec un des euh, je sais plus je sais pas comment on le décrirait mais un des représentants de l'Église. Euh, et qui, et, qui dit, euh, et qui dirait à Jésus, en gros, « Jésus, tu t'es trompé, parce que tu, par amour, tu laisses le choix aux hommes. » Mais en vrai, les hommes ne veulent pas avoir le choix. Et c'est un, une dissertation, mais euh, extraordinaire. Faut, honnêtement, ce, ce, ce chapitre, il est, euh, je crois que c'est un des chapitres qui m'a le plus bouleversé dans, dans toutes mes lectures. C'est un, un chef d'œuvre. Rien que ce petit chapitre, c'est un chef d'œuvre.
0: C'est bien, tu, tu facilites mes prochaines lectures. Tu <rire> euh... vois le duel, lequel Le prochain, le prochain, le prochain. <rire> <le> c'est <prochain. rire> horrible.
1: Après Dostoevsky, euh, moi j'aime beaucoup... Euh, J'avais vu Kundera dans ton blague. Kundera, ouais. moins l'action, mais Kundera en, La en termes de style, c'est extraordinaire. C'est un musicien et chaque, chacun de ses écrits, sont, sont une composition extraordinaire. Tout est, tout est tenu, tout est maîtrisé, les personnages sont extraordinaires, tout est beau il y a beaucoup beaucoup de métaphores il y, y a des partitions de vie donc la partition de vie c'est quelque chose c'est ce que vous partagez quand vous quand vous vivez avec quelqu'un et donc euh, chaque euh, chaque euh, chaque phénomène chaque objet chaque histoire prend une, une musique spécifique et donc vous partagez ensemble une, une, une partition de vie et donc vous avez, quand vous lisez quand vous lisez Kundera vous avez plein de vous avez plein de nouvelles façons de voir le monde que vous pouvez reconvoquer euh, plein de fois et pour moi euh, pour rentrer en Kundera, moi, je, je dirais ce ne serait pas forcément l'insouvenable légèreté de l'être, qui est un de ses, de ses plus, plus connus. Connu, hein. Mais en fait, je commencerai par son premier, parce que son premier est vraiment, est vraiment, vraiment beau. C'est Risibles Amours. Et en fait, c'est un, un cours, euh, c'est un, un recueil de cinq essais, en fait, mais qu'il a composé avec euh, beaucoup, de, beaucoup de talent. Sur, sur un, en fait, il, me, il, il gère le tempo, des chapitres en disant euh, plus il y aura de pages, plus ce sera lent moins il y aura de pages, plus ce sera rapide et donc il y a une composition comme il composerait une pièce de musique sur l'amour avec euh, plein de situations différentes pour exposer toutes les difficultés bon c'est une vision assez cynique de l'amour mais, euh, mais c'est bien écrit c'est beau c'est hyper agréable à lire après il y a Nabokov ça, Lolita a Lolita <rire> en particulier les, Nabokov c'est une nouvelle, c'est extraordinaire euh, après, j'aime beaucoup les Américains, j'aime Hemingway, j'aime.
0: J'ai vu Stephen Zweig aussi.
1: J'adore Zweig aussi, ouais, exactement. Euh...
0: J'avais lu Le Joueur d'échec euh, l'année dernière, et oh, puis pas coup. mal de biographies aussi. Magellan, j'avais beaucoup aimé. Euh... Enfin, je sais pas, c'est quoi tes préférés, mais généralement, je... on se trompe pas trop quand on ouais, je... un peu on pas tout. Ouais,
1: <rires>. exactement. Donc, vrai, pas voilà. et, et Camus, je pense quand même.
0: C'était comme ça que j'avais compris ta méthode, tu m'avais dit à l'époque euh, euh, je crois que c'était notamment grâce à Instagram où tu mettais tes, tes lectures et euh, c'est là que tu expliqué justement que tu faisais plutôt des séries sur un auteur plutôt que de faire de manière éclatée dans le temps euh, tu ponces vraiment un auteur pendant euh, X semaines, X mois et après tu passes au, au suivant c'est ta méthode ouais. Ouais.
1: et, et j'ai tendance à à essayer de lire le son premier livre en premier et en fait c'est assez intéressant de voir un auteur qui se qui dans le temps. Comment, quels sont les thèmes qui reviennent, quand est-ce qu'ils reviennent, qu'est-ce qui change dans son écriture, qu'est-ce sa façon de, de concevoir un roman. C'est vraiment intéressant de lire, de lire tout ou beaucoup d'un auteur et un peu chronologiquement c'est ça. Et,
0: euh, et du coup on va passer de l'autre côté de la Alors on appelle passer à la littérature mais en tout cas de la lecture. Hein. Mmh. La partie est plutôt non-fiction. Donc euh, tu tu es passionné de pas mal de sujets qui tournent autour du marketing, de la psychologie. Par rapport à déjà la psychologie, enfin le, le marketing, une sous-branche de la psychologie ou l'inverse, je ne sais pas, mais ça, les deux sont liés pour moi. Je ne suis pas ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'un. Euh, moi, je me souviens, je, euh, je dis souvent à mes anciens employés euh, dans mon entreprise précédente que euh, tu ne peux pas faire du marketing sans t'intéresser à la psychologie. C'est comme si tu essaies juste d'avoir des tactiques sans avoir des, des vrais principes, en fait. Donc, bah tu en, en parleras mieux que moi, mais euh, euh, c'est ce que je partage déjà, cette, cette opinion, déjà par rapport à, à l'importance de la psychologie dans, dans les équipes marketing, les équipes commerciales même euh.
1: Oui, c'est clair. Euh, globalement, les, les... toute science sociale, déjà, je pense que, sociale, euh, Je pense que la sociologie est intéressante pour le, pour le marketing. L'anthropologie pourrait être convoquée pour faire de, du marketing. Ça, euh,
0: c'est sur... un thème qui, que tu fais de, qui te passionne depuis longtemps, a priori le marketing. Tu avais même écrit un livre sur, ouais, les... sur le sujet. Ouais, exactement.
1: Le, le premier livre que j'ai écrit, c'était Internet Marketing. C'était une compilation d'études de cas, de communication et de fiches euh, pratiques sur, euh, sur de la théorie marketing. Euh, et ouais ouais je pense que je pense que la psycho et notamment la psychosociale. enfin typiquement si vraiment on veut être immédiatement euh, si on veut faire une traduction immédiate la psychologie sociale c'est vraiment quelque chose qui a, qui a beaucoup beaucoup d'implications sur le marketing sur, sur les décisions sur, sur les biais sur, sur l'imitation sur, sur beaucoup de choses typiquement le, la psychologie sociale c'est très simple à faire la traduction et après mais tout euh, ap après le c'est marrant parce qu'entre les les français et les anglo-saxons, les anglo-saxons ont, ont du mal à la, la philosophie au sens large c'est beaucoup euh, transformé en beaucoup de sous-domaines qui sont l'éthique, euh, la philosophie, euh, de la justice sociale, euh, de la psychologie en fait pour eux genre, une, partie des, une partie de la philosophie c'est de la psychologie et après la psychologie il y a beaucoup beaucoup de branches euh, il y a la philosophie cogn cognitive, clinique, euh, sociale euh, on peut s'intéresser autant aux couleurs, aux émotions, à la mémoire, qu'aux process processus neuronaux, qu'aux processus d'imitation, qu'aux processus de, de constitution de groupe. Et, euh, et moi, en fait, je suis entré sur ces domaines euh, par une, une branche qui s'appelle euh, euh, de la thérapie brève. Et c'est toute l'école qu'on appelle en psychologie l'école de Palo Alto. Okay, et pas. en fait, c'est... Euh, en gros, il y a eu une sorte de révolution euh, au cours du XXe siècle avec des conférences de, qui s'appelaient des conférences de Massy, qui étaient, il me semble, dans les années 60, en gros, qui étaient un rapprochement entre la cybernétique et, euh, et d'autres disciplines euh, de sciences sociales. Et en fait, on a, con on a commencé à se dire... En fait, c'était vraiment l'émergence des premières discussions sur, sur ce curse. Aujourd'hui, ce qu'on appellerait l'IA. Donc, c'était dire euh, comment fonctionne un organisme. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand on... Bah, quand on a de la, de la biologie, quand on a de la cybernétique, quand on a de la psychologie, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui se recoupent. Et typiquement, c'est vraiment euh, comment on étudie des systèmes, des systèmes complexes. Donc des, La complexité, c'est com complexé ça va être complexus le, li le, le lien. Donc en fait, c'est des systèmes qui, sont, euh, qui interagissent entre eux, euh, des systèmes complexes. Et en fait, on, on se rend compte qu'il bah, y a beaucoup de choses qui... Par exemple, il y, y a des notions d'équilibre, d'homéostasie. Il y, a des... et à partir... il y a un équilibre qui va, qui va se créer mais cet équilibre il est dynamique donc en gros il y a des écarts à l'équilibre et en fait ce qui va déclencher un écart à l'équilibre ce qu'on appelle une rétroaction négative même ce qui va faire que bah, la norme va revenir euh, à, la, à la moyenne c'est donc une rétroaction positive et, euh, et on va commencer à se dire bah, est-ce que c'est -ce, est, est ce qui se passe dans un groupe d'individus et en fait il y a tout un courant euh, de psychologie qui, donc c'est la psychologie euh, posi euh, positive, humaniste euh, qui s'appelle l'école de Palo Alto et qui étudie les systèmes de manière systémique pour faire de la thérapie brève euh, en clinique en disant finalement il le, le, y a beaucoup de, de problèmes d'ordre psychologique qui sont des problèmes de communication et le problème n'est pas forcément situé au niveau de la manifestation, au niveau de l'individu qui manifeste des problèmes, il peut venir et il vient très souvent d'un problème au sein du groupe et, et donc il y a des propriétés qui vont émerger de ce groupe, mais finalement si, vous, si on veut modifier ce, cet équilibre, bah il faut regarder l'ensemble des interactions dans ce groupe et voir qu'est-ce qui ne qu marche pas, parce qu'en réalité dès qu'il y a une il distingue problème et difficulté, une difficulté c'est une chose que, que vous rencontrez que vous rencontrez euh, un challenge, un problème c'est un challenge mais que vous ne pourrez pas résoudre, genre la mort c'est un problème <rire> a priori, ouais, il y en a qui aussi, pensent hein. que c'est une difficulté
0: mais <rire> euh, c'est probable que ça soit un problème
1: <rire> et donc si vous voulez à tout prix résoudre ça, il est possible que vous arriviez à des comportements euh, qu'on pourrait qualifier de pathologiques mais euh, en tout cas légal, euh, la thérapie brève c'est dire bah, on va commencer à regarder les interactions on va regarder la séquence des interactions, on va voir que l'interaction n'est pas euh, d'un point A vers un point B, mais en fait, elle est circulaire. Il y a ta réponse à ce que je dis. Si tu me regardes avec insistance, en faisant des clins d'hype, je me dis peut-être que je parle trop, long, trop, trop longuement <rire> sur ce sujet. Si, si au contraire, tu as l'air d'être attentif et sans, en me disant continue, bah, je, je vais développer. Donc Typiquement, il y a une circularité de la communication. Et euh, en fait, il y a beaucoup d'axiomes comme ça. A, un, un des, un des, un des pères de ce courant, c'est vaslavic qui était un philosophe, qui était un mathématicien. Il y a beaucoup de... En fait, de propriété des systèmes mathématiques qui sont, qui sont, qui sont répercutés, notamment des problèmes d'ordre logique. En fait, il montre qu'une partie des problèmes de communication, c'est confondre le contenu de la conversation et le euh, content. Euh, et en gros, la métacommunication. Typiquement, si, tu, si une mère dit très méchamment à, à sa fille, c'est bien, il bah, y a un vrai sujet, parce que la fille ne sait pas du tout comment le prendre. Parce elle, elle comprend très bien que la mère est énervée euh, voir, voir le message la manière de donner le message exactement hein, hein. Hein. et donc ils vont distinguer le, le contenu et la forme et euh, ils vont regarder la circularité ils vont regarder plein de choses et en fait ils vont montrer notamment un des, une des propriétés qui est hyper intéressante dans ce courant c'est ils disent une des une des principes donc en, en, en général ils disent en fait une difficulté se cristallise quand on n'arrive plus à faire euh, quand l'équilibre se, se cristallise et qu est pas euh, et qu'il ne convient pas aux, aux membres d'un groupe et en général, bah en il fait, y a des, des difficultés qui, qui arrivent, mais en fait, qui, qui se résolvent parce que les gens changent de comportement et finalement y arrivent. En fait, là où on a besoin d'aide, c'est quand on n'arrive pas à sortir d'une situation qui ne convient pas aux personnes. Et, sou, et, 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 et souvent, une des raisons qui est identifiée, c'est le le problème vient de la tentative de solution. Et en fait, le problème vient parce qu'on essaie de faire plus de la tentative de solution mais en réalité, il faut juste changer la solution. Et donc, le thérapeute va identifier tentative de solution et il va faire une prescription, ce qu'on appelle de l'intervention stratégique.
0: Donc, on, on... Que, du coup, ils essayent de la, de, de la modifier, de Ils essayent de faire
1: en sorte que le, les personnes arrêtent ce comportement qui est fait par la personne pour résoudre le problème, alors qu'en réalité, c'est ce qui va faire. On va dire, je ne sais pas si... Euh, prenons un couple et on va dire euh, la personne fondamentalement... Euh, a peur de perdre de perdre Jean-Charles et par peur de perdre Jean-Charles elle veut à tout prix savoir ce qui ce qu'il fait dans sa journée mmh. et en fait elle veut dire t'étais où t'étais avec qui et en fait ça pourquoi c'est parce qu'elle veut pas le perdre et elle se dit que bah, en communiquant comme ça avec beaucoup de transparence et en sachant tout ce qu'il fait ben bah, ça permettra de pas le perdre parce qu'elle saura
0: c'est le comportement qui crée Et la... en fait
1: c'est cette tentative de solution qui crée le problème et qui fait peut-être que, peut que Jean-Charles au moment il va faire putain j'en ai marre je vais peut-être <rire> ou ouais, à notre garçon nous ne, pas, nous ne sommes pas normatifs dans ce podcast <rire> et, et donc typiquement c'est ça c'est dire bah, déjà identifions la tentative de solution et voyons si déjà on peut faire en sorte que ça change pour voir ce qui se passe. Et en général, déjà, ça résout beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, c'est assez intéressant de le mettre dans la vie pratique. Si Posez-vous des questions dans des situations qui émergent et qui sont, et qui sont frustrantes Donc aller, que voir des, des aller voir
0: un, un psychologue ou un psychiatre avant d'agir pour prendre du recul sur la situation et après prendre des décisions adaptées ou d'autres personnes. C'est marrant ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, dans l'autre sens, quand on est dans, dans l'entreprise, On me dit souvent, le, le meilleur moyen de, par exemple... C'est pas forcément le même sujet, mais on va, on va trouver des points communs. C'est. Des euh, gens veulent vouloir te. Ont des choses contre toi. Juste le fait d'écouter, en fait, souvent, c'est déjà résoudre le problème à, à 80%. Et souvent, c'est une bonne technique de management. On dit de. Je sais pas si, 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 si tu vois de quoi je parle, mais c'est ouais, vraiment. t'écoutes. Euh, et en fait, euh, la résolution du problème est moins importante que l'écoute du problème. Et, et donc, donc, ce qui est plutôt bien, d'ailleurs. Ouais, <rire> c'est pas que ouais. pas tout résoudre, mais ça se permet surtout de montrer que ouais, tu es, es à l'écoute des personnes. Donc, la je... présence
1: et l'écoute, ce n'est pas rien, c'est sûr. Mmh. Et mmh.
0: l'autre chose que j'ai pas mal appris en... sur ce sujet-là, c'est aussi la, la, la perception est plus importante que la réalité, de manière, enfin, dans tout dans la vie en fait. Mmh. C'est que c'est toujours des perceptions qui s'opposent, c'est pas des Les réalités, on s'en fout un petit peu au final, c'est comment la personne perçoit telle chose. Et c'est sur ça qu'il faut travailler en fait, parce que et c'est le problème, bah, de... ça. ça rejoint un peu le problème que tu mentionnais avant. Quoi.
1: Ouais, et en fait, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'en fait, un des... un des courants héritiers du... de l'approche systémique en psychologie, c'est euh, la PNL, la programmation neurolinguistique. Et en fait, qui, sont des, qui, sont, qui ont été des gens qui ont été formés par Vazlavik euh, et, et, et ses collaborateurs et en PNL on parle de, de carte et de territoire en disant que la carte n'est pas le territoire mais ce qui est intéressant c'est la carte de la personne parce qu'en gros l'approche globale philosophique de toute cette école c'est ce qu'on appelle en, en philosophie être constructiviste et donc les constructivistes considèrent qu'il n'y a pas de réalité, enfin, en, en tous les cas la réalité n'est pas accessible donc ce qui importe n'est que la perception de cette réalité d'où aussi le fait qu'il s'attache beaucoup à la parole et là pour le coup il pourrait y avoir quelques points avec la psychanalyse mais il n'y en, en aura pas beaucoup plus que ça euh, et effectivement qu'il s'attache à, à ce que les personnes croient
0: et euh, je vais en raison le même thème mais par rapport à, tes, à toutes tes lectures là, dans, le, dans la non-fiction c'est donc donc par thème du coup, tu, généralement tu as une thématique tu vas la, la traiter pendant un certain temps
1: Ouais, j'ai des sortes de cycles, exactement. Des cycles euh, ben. En fait, euh, c'est en fait, soit, soit d'un point de vue professionnel, il y a un truc que je ne sais pas faire et, et ça m'intéresse en même temps, c'est un challenge, typiquement, je sais pas moi, les RH. Donc les RH, euh, typiquement, je découvrais ça et c'est quand même...
0: Euh... J'ai vu que tu écrivais même un livre en ce moment. Euh, ouais,
1: euh... en fait, je, ouais, je l'ai fini, il faut vraiment que je, ah, fini. Vraiment, je, je le publie, celui-là. C'est en fait, quoi dans les RH
0: C'est pas que le recrutement, hein, c'est vraiment les. Non. Euh, les ouais, alors... ce
1: alors. Là, c'est vraiment des RH pour les, plutôt pour les sociétés de croissance. Un start-up, du coup Ouais. Et, euh, et donc, il y a vraiment un côté de recrutement. Après, il y a un côté onboarding. Il y a un côté euh, créer une politique de, de ressources humaines dans la boîte. Donc, créer des cultures, aussi. Ouais. Créer des salaires, créer des promotions. Euh, comment on, on, on aligne tout le monde. Donc, créer des systèmes comme les OKRs. Objectifs qui résultent, euh, comment on fait des entretiens et de la mesure de performance. Et donc, il euh, y a pas mal de sujets que j'ai pas traités, notamment euh, le management que j'ai mis un peu de côté, parce que je pense que c'était un truc qui était intéressant. C'est une en soi. forme de
0: management, les OKR, ce genre de choses. Il y a des choses
1: qui sont tangentes, mais là où je, que je mettais vraiment dans la responsabilité des RH, quand, en plein dans les ressources humaines, quand pour moi, le management, un, ça va vraiment concerner tout le monde, et notamment des managers opérationnels. Et donc je me disais, c'est un gros bout, et là mon bouquin ouais, était trop gros, donc je l'ai mis un peu de côté, mais pourtant, pour, pour le coup, c'est un truc passionnant. et T'as euh, choisi ce thème
0: parce que... Parce et que choisi des... thème, que je choisis ce thème si je devais le faire chez Daphne. <rire> et okay. euh, tu et dire, en, en interne, on va y venir après, Daphne, mais euh, tu avais des choses à, à gérer en interne pour organiser... Ouais, euh... bah c'est
1: juste qu'on est... Enfin, une société de gestion, donc... Euh, la la société de gestion dedans, que voilà. j'ai co s'appelle Daphne, on investit en capital risque. Et en fait, c'est juste qu'une bah, société de gestion en, en capital risque, et notamment en Europe... C'est des structures qui sont assez petites, qui sont entre 6 et 20 personnes, on va dire.
0: Et vous êtes combien, vous
1: Nous, on est 15. Et, euh, parce qu'en réalité, le, 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 le modèle d'affaires est, euh, est très simple. Hein. C'est euh, la gestion cérémonaire en prend des frais de gestion d'un fonds. Donc ça, c'est un classique chez, tout, chez tous les métiers de la finance qui gèrent des actifs. C'est-à-dire, du coup, ils prennent des frais de gestion Donc Par exemple, si, si vous gérez un fonds qui fait 100 millions, vous allez avoir des frais de gestion qui sont souvent aux alentours de 2%. Donc vous allez avoir un budget annuel de 2% des 100 millions, enfin des fonds que vous gérez, donc 200 millions. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, ça bouge un peu dans le temps, c'est décroissant. Vous pouvez, vous pouvez avoir plusieurs fonds, mais globalement, on va dire, c'est les frais de gestion, c'est 2%. Donc typiquement, vous avez euh, votre budget annuel pour gérer votre boîte, c'est 2 millions si vous avez 100 millions. Et donc euh, à partir de là, c'est aussi pour ça que vous avez des petites boutiques. Si vous jouez, 2 millions, ça, ça semble beaucoup, mais en réalité... Elle, dans la finance il y a quand même beaucoup de frais il y a beaucoup de frais juridiques, il y a aussi beaucoup de déplacements il y a aussi beaucoup de frais annexes et donc finalement il y a des salaires, euh, aussi. Il y a des salaires, des salaires. aussi beaucoup bien sûr et donc, mais finalement ça fait que demi millions, ça, ça permet pas d'avoir des équipes de 50 personnes ce qui explique, pour le, ce qui explique pourquoi les, les sociétés de gestion en Europe sont, sont souvent entre 6 et 20 personnes et en fait c'est souvent des, donc des partnerships, des partenariats donc souvent c'est des associations de, de gens donc ça ressemble un peu aux avocats et c'est des, des structures où souvent, c'est euh, assez artisanal. Et en fait, c'est une sorte de petite famille. Donc, en fait, il n'y a pas une grande nécessité d'être très, très structuré, d'avoir beaucoup de process. Enfin, il y, y a des process plus côté investissement.
0: et vous n'êtes pas recruté 20 personnes par an mais ou, non, ou pire. Typiquement, ouais, on ouais.
1: ne va pas faire des batchs pour recruter 50 personnes avec, euh, beaucoup, avec des promotions très, très cadrées, avec euh, 15 niveaux différents, avec euh, beaucoup, beaucoup de management. Il y en a, mais... Mais donc, c'est pas exactement les mêmes enjeux qu'une sorte de croissance. Donc une, Moi, j'avais des trucs, des trucs qui m'intéressaient parce que je voulais quand même un peu plus structuré que...
0: peut-être pour tes, que le les rien. boîtes que tu suis aussi, j'imagine. Et, et, et surtout aussi, au je voyais, au il y avait
1: beaucoup de boîtes qu'on voyait qui, euh, bah, quand, quand le fonds inter est primo-entrepreneur ou, euh, ou quand la boîte commence à vraiment grossir, effectivement, il y, y a des problématiques nouvelles qui doivent être, euh, qui doivent être traitées super vite. Et... Euh, bah pour minimiser, on va dire, la dette humaine ou la dette organisationnelle, je me suis dit, bah, tiens, je vais discuter avec des gens qui ont fait ça bien, avec des DRH Secretio de chez Alan, de, de boîtes qui ont grossi beaucoup pour dire c'était quoi les étapes, c'est quoi les conseils, c'est quoi les trucs intéressants, c'était quoi les trucs que vous pensez réplicables. Il y a toujours ce truc un peu dur en non-fiction et en business en particulier. C'est, euh, bah, On a un peu tendance à chercher des recettes. Et donc on, les écrivains ont aussi tendance à promettre ou à écrire des recettes. Mais en fait, toute situation est, est spécifique. Et donc la question toujours quand on lit, quand on lit un, un bouquin business, business c'est de se dire qu'est-ce qui est lié à sa situation, à son industrie, à sa culture Et qu'est-ce qui est lié globalement à, à, des, à des choses qui marchent parce que ça, ça appelle des choses humaines, parce que... Parce qu'il vaut mieux être juste au sein d'une organisation que que les gens acceptent qu'un supérieur soit bien payé, mais que des pairs, c'est un peu, c'est bizarre, c'est rarement bien pris que un équivalent gagne beaucoup plus que vous, ou même c'est gênant qu'un équivalent gagne beaucoup moins. Et donc ça, typiquement, c'est des choses qui sont relativement stables, et, et ça, c'est des choses qu peut... que tu peux aborder du coup, ouais, qu'on peut aborder, qu'on peut qu'on peut écrire et desquels on peut s'inspirer.
0: Il y, y a un sujet, ouais. j'en parle beaucoup, et ça, 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 ça te parlera sans doute, euh, ça, ça correspond complètement, parce que vous êtes plutôt sur des sites sérieux, c'est ça Peut-être plutôt ouais, nous
1: on investit entre 500 000 et 5 millions sur des tours, entre 1 million et 15 millions. Euh, première, deuxième levée, Ouais, nous typiquement, le, le grand classique de ce qu'on fait, c'est on met 1 million 5 000 000 sur un tour à 2 millions, sur une équipe où le risque d'exécution est faible, mais très très tôt. Donc en général, c'est les entrepreneurs qui ont déjà créé fonder une société et qui relance une société souvent avec des cofondateurs co ou et avec des salariés. Et donc là on sait que le risque d'exécution il est très faible et on peut investir au moment où ils ont juste l'idée avec un deck et là on peut investir 2 millions en mettant nous 1,5 5 million. Soit c'est plutôt des série A donc euh, les fondateurs ont déjà levé de l'amorçage et là ils sont plutôt une dizaine et ils lèvent euh, une série A qui fait plutôt entre 5 et 10 millions et nous, on aime bien mettre entre 3 et 5 millions sur le ticket.
0: Il y, y a un phénomène, j'en parle beaucoup, parce que bah, du coup, en ce moment, je travaille avec The Family euh, en, en conseil. Et, euh, et c'est la phase, en fait, euh, la phase juste après, où vous, vous accompagnez justement jusqu'à la série A ou la série B selon les, les tracteurs de boîtes. Hein. Tu sais, c'est quand tu es entre, disons, euh, euh, 20 et 50 employés, je vais faire large, euh, entre un an et deux ans après le CID ou après la série A selon les, 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 les boîtes, les tracteurs de boîtes, c'est le moment où tu as... T as une partie de ton équipe qui commence à, à, à te poser des bâtons dans les roues des fois pas forcément volontairement mais qui se dit euh, ah c'était mieux avant euh, euh, qui n'arrive pas à, à se mettre au niveau de la boîte pas forcément seulement en termes de travail mais en termes de culture en termes d'objectifs et, euh, et du coup je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui arrivent qui ont besoin de sortir une partie de, de l'effectif initial. Des, je sais pas la moitié des, des 10-15 premiers. Je sais pas si c'est un phénomène que tu rencontres dans les boîtes que tu euh, que as, mais moi, c'est un sujet que je revois beaucoup dans les, dans les boîtes The Family ou, qui sont, je sais pas, ou pas que The Family d'ailleurs, entre, entre 20 et 50 employés. Tu les, ouais. les 5-10 premiers, qui, alors tu ne dire pas tout le monde, hein, mais ouais. euh, qui n'arrivent pas à se faire à, la, à, la, à ce qu'est la boîte à 50 personnes. Quoi.
1: Ouais, alors je trouve que l'auteur qui est là, enfin l'auteur, <rire> c'est plus un entrepreneur qu'un auteur, mais il élégamment décrit tout ça c'est Reed Hoffman, euh, le fondateur de LinkedIn, LinkedIn qui, a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle blitz scaling et qui était à la base un cours qu'il faisait à Stanford en gros lui il, je crois qu'il décrit cinq euh, stades dans une boîte, selon si elle est les B2B B2C, et en gros c'est il appelle ça en OS1 à OS5 et donc en gros au début c'est les fondateurs tout seuls, ensuite c'est genre 10, ensuite c'est 20, 50 euh, 100, 500, 5000 euh, 10000, un truc comme ça et, euh, et qui montre justement le, ce que ça implique en termes de donc il associe des métriques qui sont des métriques soit de nombre de salariés de chiffre d'affaires de nombre de clients euh, pas, mal de ou pas mal de métriques différentes selon le type de boîte et il décrit finalement les compétences et les, les organisations de type euh, liées à ces phases et c'est sûr qu'une une, start-up tôt elle a besoin de Gens qui sont très créatifs et touchent à tout. Et plus la startup grandit, plus elle a besoin d'experts. Ouais, ouais. Et plus elle devient très grande, plus elle a besoin de micro-experts très très bons sur un truc très très pointu. Et, le... et se pose souvent la question sur les, premières, les 10 premiers salariés, les 20 premiers salariés, qui sont souvent des gens assez créatifs, avec beaucoup d'énergie et euh, très touchent à tout.
0: Mais bah, qui ne fit pas forcément. Du bon là, fit, ouais. parce que
1: bah, de leur côté, ça peut être assez frustrant, parce qu'ils commencent à avoir un périmètre qui se restreint de fur au fur et à mesure et finalement des gens qui aiment faire beaucoup de choses différentes ils peuvent être frustrés d'autre part ils peuvent... ça peut demander un niveau d'expertise qui... et c'est un peu le corollaire qui devient très fort et donc ils peuvent ne pas avoir envie de, de réduire leur périmètre et en... mais en contrepartie d'avoir beaucoup d'expertise et donc finalement ne plus être aussi bon que quelqu'un d'expert sur une partie donnée Enfin, C'est comme si euh, vous aviez un marketeur qui dirait d'un côté le branding, euh, de l'autre côté du trade market avec du retail, de l'autre côté un, 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 du contenu, de l'autre côté de l'acquisition marketing. C'est dur d'être aussi bon que des, des experts à chaque fois. Ça, et ouais. donc, soit vous montez et vous gérez toutes ces personnes et ça marche bien. Soit, soit euh, typiquement, vous avez besoin aussi potentiellement d'avoir un niveau de sécurité très fort si votre vote va tellement vite que vous avez besoin aller, euh, de recruter des gens qui, ont, qui, qui sont un peu plus loin sur la courbe d'apprentissage et donc ouais donc ça, ça, crée, des, ça, ça crée souvent des, des même pour des les managers d'ailleurs, parce là. que
0: es, le manager de la boîte à 50 personnes n'est pas le même forcément donc, que, ouais, que ouais, celle ouais. à 200 ou 500 ou plus ouais,
1: et, et je trouve que d'ailleurs ça c'est un point qui est assez marrant aussi. il y a quelques années quand les startups étaient un peu moins développées il y avait une sorte de de conflits éternels entre l'ancien monde et le nouveau monde. Quand tu
0: dis startup moins développé, c'est que tu veux dire l'écosystème de ouais, la général, enfin, la connaissance autour tech, de. de ouais, c'était moins théorisé,
1: c'était moins, moins développé. Moins ouais. les oui. Et les gens avaient un peu tendance à dire euh, les managers de grands groupes sont des incapables parce qu'ils ne font rien même. Et après, en fait, quand, quand les startups scale, ils commencent à se rendre compte qu'en euh, qu en fait, quand une boîte a une, a une échelle très, très importante et beaucoup de ressources, en fait, il y a beaucoup de coûts de transaction, de prévision, de reporting. Et, en, et, et de, ça prend du temps. Et, de, et, des... et ça prend du temps, c'est des meetings, c'est des choses qui ne sont pas opérationnelles. Et en fait, c'est des compétences qui parfois sont dans et les oui, groupes.
0: Plus, plus <rire> bien faire travailler euh, 8 <rire> personnes ou plus selon les, les organisations, ça, ça a autant de valeur. C'est plus important des fois que bien travailler soi-même. Enfin, c'est ouais. les, les, les effets de levier qu'on va dire quoi, sur sa boîte. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et, et il y a ce truc moi c'est assez marrant si je viens d'une famille militaire en fait mes, mes deux parents sont militaires mes grands-parents sont militaires
0: qui est souvent pris d'ailleurs en exemple le, le monde de l'armée de des militaires dans, pour l'entrepreneuriat pour les entreprises du moins. Ouais, bah, il, il y a un livre pour le coup, ouais,
1: il y a un livre qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle euh, Team of Teams du général McChrystal je l'ai depuis deux ans je l'ai
0: toujours pas lu mais <rire> il faut que je
1: qui, il, est très, il est vraiment très bien monsieur pour le coup il, en fait c'était donc le, euh, une des choses qui est très dure quand, vous êtes, quand les militaires sont en conflit extérieur c'est euh, Souvent, ils sont dans des. Ils sont par exemple au sein de l'OTAN, donc il y a différentes armées qui sont... qui sont là. Et même au sein des armées, si vous prenez l'armée américaine, c'est quand même une immense, euh, j'allais dire bureaucratie, mais en tout cas administration. Il y a beaucoup, beaucoup de sous-armées, il y a beaucoup de chefs. Et donc la, la question est... Est... est pas aussi simple l'équation est possible de juste se dire il y a un grade et c'est le plus grand qui décide c'est comment on coordonne tout ça quoi. et aussi en plus euh, quand vous avez besoin de renseignements et donc vous devez bosser avec des analystes qui vous donnent des renseignements mais il y a des guerres de chapelle l'information n'est pas très transparente elle ne va pas très vite et, et lui en gros quand il est arrivé euh, donc il, il, a, il a dirigé le JSOC c'est le centre qui coordonne les différentes forces spéciales des différentes, différentes armées américaines il il et le constat c'était en Afghanistan et son constat, c'était comment ça se fait qu'on se fait rétamer par des mecs qui ont des kalachnikovs et qui sont dans des montagnes.
0: Et qui ne euh, sont pas organisés.
1: Qui ne sont pas organisés, alors que nous, on est l'armée américaine qui, qui est une des armées qui a le plus de ressources, qui a beaucoup de technologie, qui a beaucoup de renseignements, qui a une capacité, qui a une excellence du supply chain absolument incroyable. Si vous voulez genre, envoyer un char à un endroit exact en parachute, à cette heure-ci, ce sera fait euh, et, et tout sera parfait et comment c'est possible qu'on qu se fasse rétamer Et en gros, il a dit, bah en fait, le monde a changé, parce que le monde est complexe, tout, tout, se, tout se transmet très très vite, et donc il faut, faut avoir une fluidité très très forte. Il disait, bah, le problème l'armée Américaine, c'est qu'on a une excellence parfaite, un peu comme les grands groupes, hein, c'est un peu le... le, le manque d'agilité. C'est hein. le innovation dilemma. c'est... Euh, en fait, quand vous êtes, quand vous êtes vraiment suroptimisé pour du scale, dès qu'il y a des changements, bah, ça vous demande de, de changer des équilibres qui sont bien rodés et qui marchent très bien. Et donc, en fait, lui, il s'est dit, bah, comment je fais pour... Euh, le rendre plus adaptable et donc il y a un trade-off d'efficience et d'adaptabilité il sont rendu compte qu'en fait eux ils étaient parfaits en efficience mais en adaptabilité en fait al Qaeda était bien meilleur et c'est pour ça qu'il leur mettait la, la raclée et donc il, dans son bouquin il dit bah, là, comment on fait pour, ouais. pour, pour créer l'adaptabilité hein, quand vous avez qu euh, une immense des... organisation et donc vous créez des équipes,
0: des équipes. business unis des choses comme ça ouais, en en fait, fait, je dis, pas bah, bah, va le, voir, mais...
1: bah, le... ouais, ouais en fait il dit euh, la structure euh, de base qui marche le mieux c'est une équipe et donc une équipe c'est entre eux, 10 et 20 personnes et dit en fait pour euh, recréer des, bien des petites équipes autonomes euh, qui... Un... qui sont toutes connectées les unes aux autres. Donc on crée des équipes d'équipes et il faut qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui connaisse une autre personne de l'équipe pour avoir une sorte de confiance et, de et après on crée des, un environnement où l'information de transparence l'information est facile à chercher et trouver. Et après on change complètement le rôle du leader le leader, ce n'est plus un leader qui joue aux échecs et qui dit « tu vas là », c'est plus un est au jardinier qui de arrose de... et qui est au service
0: ouais. du tout. Réinver... C'est une pyramide inversée un et peu. C'est un, un peu une pyramide bas, inversée. Ouais.
1: Et donc c'est dire, bah, si le chef ne, paie, ne fait pas son travail de chef, il y, y a un vrai sujet, parce que quelqu'un doit faire le travail de chef.
0: C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les... toutes les startups incroyables qu on... Enfin, que les gens peuvent avoir en tête. Uber, Google ou autre, euh, c'est beaucoup comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. C'est beaucoup de business units avec, euh, avec des, des petites équipes du coup, de ouais, 5, 10, 20 personnes qui collaborent entre elles, c'est ce qui leur permet d'aller très vite, j'ai l'impression. Est, est ce qui n'est ce qui pas toujours le cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de startups qui... Genre, je ne sais pas comment tu, tu, vois, tu vois, toi qui as beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression que le modèle le plus adapté reste encore le modèle très pyramidal, encore euh, euh, en tout cas pour la majorité. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas forcément ça, vers ça qu'il faut tendre quand tu commences à avoir 100, 200, 300 personnes à, à commencer à penser en business unit plutôt qu'en pôle par exemple parce que moi je me souviens j'avais fait en pôle par exemple de ma boîte et ça créait beaucoup de euh, bah, les fameuses problématiques hein, les, les marketeurs contre les, je sais pas, les développeurs ou les, ou les gens du support client enfin ça crée forcément des, des tensions et, et travailler en business unit c'est ce qui permet de bah, les gens après de se connaître aussi entre eux entre métiers différents c'est ça que j'aime bien enfin, je sais pas comment tu, comment tu vois ça euh,
1: je pense qu'il n'y a pas une solution générique je pense bah, même vraiment, ça a beaucoup des cultures de boîte, des industries euh, donc, j'aurais du mal à. J'ai pas une grosse conviction là-dessus parce que je pense qu'en réalité, il n'y a, a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse, a pas une ça une dépend réponse dépend beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de tentatives. Je pense que c'est important de rester assez vigilant à ça. Et honnêtement, je, je répète un peu euh, culture-industrie, mais je pense que c'est vraiment deux variables très très importantes. Je pense qu'il y, des... y a des boîtes qui sont vraiment en croisade contre un monde avec beaucoup de résistance et ça demande. Euh, beaucoup de résilience et un peu d'agressivité et ça demande euh, des chaînes des euh, chaînes de commandement qui sont assez assez verticales et assez efficaces et là je pense qu'il faut être très très hiérarchique parfois il y a des industries où finalement la boîte la culture de la boîte c'est plutôt euh, c'est plutôt très tourné euh, expérience créativité euh, exp service client et là je me, et là je me dis l'autonomie au sein des des équipes peut être assez importante la hiérarchie elle perd elle perd un peu de de, de elle est, force elle est pas
0: utilisée moi, je sais pas ouais, la même chose ouais exactement
1: manière. donc, donc euh, j'ai pas une grosse conviction euh, okay. tu... Et euh...
0: enfin
1: si j'ai une conviction mais en oui, tout oui, cas oui, c'est ouais, bah qu'au final euh, ouais, <rire> c'est
0: pas noir ou blanc quoi il, y a, il faut s'adapter en fonction de, 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 des industries les... ouais. Et des, et des différentes tailles de boîtes aussi j'imagine euh,
1: ah ouais, des euh, ressources de la taille de boîte euh,
0: parce que ça coûte cher de faire j'avais fait des calculs pour faire des, des travailleurs business units il faut un peu plus de monde que quand tu fais du, du hiérarchique ça change pas mal de choses au final euh, si on vire les managers c'est euh, un bordel à gérer qui est différent on va dire ouais. j'avais pas réussi à faire la, la transition correctement
1: mais, euh, mais en tout cas avec le scale il y a toujours euh, il y a toujours des problèmes de il y a des coûts de transaction qui émergent tout le temps et je pense que toutes les sociétés tech enfin il y a vraiment un cycle de vie de euh, des, des sociétés. et Je ne sais pas comment euh, les champions d'aujourd'hui euh, évolueront, mais euh, même quand vous regardez des, des sociétés aussi belles que, que des Alphabet, par exemple, je pense que... Pour Google, euh, pour euh, ceux qui ouais, Google, oui. Ouais, en fait, Google et d'autres activités sont rassemblées sous une holding qui s'appelle Alphabet. Ou même Facebook. Hein. Je pense que Google et Facebook ne ressemblent pas du tout... Enfin, Google ressemble pas aujourd'hui à ce qu'était Google il y a 10 ans. Je pense que c'est beaucoup plus structuré et je pense que les périmètres sont beaucoup plus resserrés. Après, ça reste des endroits qui sont assez créatifs, où il y a une, une forme d'excellence qui sont assez sympas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a eu ce besoin de gérer à la fois l'efficacité, à la fois gérer les procédures pour que ce soit stable, coordonné, aligné, d'avoir une sorte de niveau de qualité euh, homogène qui fait que bah, ça crée... Euh, des process, donc de la bureaucratie aussi. Bien sûr. Et donc peut-être qu'un jour Uber sera l'exemple de, de la boîte bureaucratique parce qu'elle sera devenue trop grosse et qu'elle elle elle se sera trop diversifiée. Enfin, c'est vrai, il y a beaucoup d'IPO qui arrivent. Et donc il y a beaucoup de S1. S1, c'est le formulaire que vous, on remplir, que vous une remplissez IPO. Pour, euh, et que vous envoyez à la SEC qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis.
0: IPO, là on parle de, et, de Uber, là, en ce moment. Euh, euh...
1: Ouais, il y a, y a Uber, il y a Lyft, il y a Pinterest euh, notamment qui arrivent. Et, euh, et donc c'est ce assez marrant. C'est euh, alors Uber, je l'ai pas trouvé encore. Je, je sais pas comment c'est possible de, que je le trouve pas encore, mais a priori il n'est pas encore public. Mais en tout cas, il y a Lyft qui est public et c'est assez marrant. On peut voir avant que ça soit
0: validé officiellement euh, le, le document.
1: En fait, l'IPo est validé, mais elle est pas ah, encore okay. effective. Effect, okay, okay. et, euh, et donc dès qu'elle est autorisée par, par la SIC, elle est rendue publique et accessible à tous. Et donc, c'est vraiment intéressant, un, un, un S1, vraiment. Et même les S1 historiques sont accessibles. Vous pouvez voir le S1 de Amazon dans les années 90. Et donc, c'est un long document qui décrit euh, l'opportunité, le risque, la mission, euh, les, les états financiers, euh, la stratégie.
0: Il faudrait voir une suite de Snapchat aussi. Euh, euh, ça ne doit pas être trop dans Ah
1: ouais, exactement. exactement. <rire> et euh, ouais. et c'est marrant parce que là, je, je lisais le, le S1 de, de Lyft et, euh, et Lyft c'est pas c'est oui, euh, hein, ouais. donc le, le numéro 2 euh, du ride-sharing euh, donc euh, c'est le c'est un peu le numéro 2 de Uber numéro 2 aux États-Unis qui avait l'année dernière 22% de part de marché qui a maintenant 39 on est en 2019 ouais. donc fin 2018 31 décembre ils avaient euh, euh, je vais 34 39% je vois, 30, 39% de part de marché ce qui pose aussi la question, de on a toujours une tentative de penser que c'est des winners tech all les marchés. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'oligopoles, même encore dans le numérique, même quand il y a des effets de réseau. alors Après, ils sont assez locaux là-dessus. Et donc, tout ça pour dire, dans le S1 de Lyft, il dit le transport, c'est vraiment compliqué, c'est grand, c'est multimodal. Donc typiquement, Uber et Lyft ont chacun acheté des sociétés soit qui fait deux trottinettes ou de vélos électriques en disant qu'il en fait, faut, il faut offrir une solution à chaque problème de transport. Et Lyft dit euh, ben en fait le transport c'est tellement gros et tellement compliqué que se diversifier, c'est vraiment une connerie. Et donc là, c'est vraiment un, un, gros là, focus un, sur... un énorme ouais. euh, coup dans les tibias d'Uber qui lui s'est lancé dans la delivery et qui se diversifie beaucoup. Et Elif euh, dit, le gagnant, il sera focus, c'est sûr, parce que euh, si vous commencez à vous diversifier, vous allez faire une bureaucratie, vous n'allez vous avez plus du tout être aligné, vous allez devoir gérer plein de trucs, ce ouais. sera beaucoup et, trop compliqué. les chiffres parlent pour et eux, vous donc avez... Et ils ont pris 10 points, plus de 10 points de part de marché l'année dernière. Euh... C'est intéressant, en tout cas c'est intéressant, mais en tout cas tout ça pour dire que bah, peut-être Uber aussi. un jour ce sera, mmh. ce sera alors j'allais je, je dire, dire le IBM, mais IBM a beaucoup de qualité aussi à côté, mais en tout cas des boîtes tech qui à, à l'époque étaient vraiment euh, des pépites, enfin vraiment c'était le diamant IBM, c'était comme HP, et qui le sont un peu moins aujourd'hui, en tout cas en termes de, de notoriété ou de réputation, aussi parce qu'ils font plus, de plus en plus d'activités B2B, et que le B2B c'est moins shiny que
0: il y a peut-être une question de timing aussi peut-être que Uber, s'est peut-être diversifié un peu trop tôt il faudrait comparer à Google par exemple qui s'est diversifié assez tôt aussi finalement mais qui était pour le coup dans un monopole là où Uber n'avait pas encore éprouvé son modèle on parle de rentabilité c'est un autre sujet est-ce qu'il doit forcément atteindre la rentabilité mondiale pour prouver le modèle mais oui aujourd'hui en ce cas c'est assez compliqué moi je les ai pas mal côtoyés dans la faute d'Evry notamment donc je connais bien euh, mais euh, mais c'est que c'est un gros sujet. Je, je voulais revenir par rapport euh, par rapport au monde du VC mm -hmm. euh, et de Daphne
1: Quoi, on est chaotique, on va.
0: <rire> oh bah, c'est le but. Hein, de toute façon, t'inquiète. C'est juste que j'avais pas mal de questions euh, qui, qui m'intriguait par rapport à, à ce métier. Euh, ça ressemble à quoi du coup ton, ton quotidien chez, chez Daphne en tant que en tant que cofondateur et, et partenaire du coup? Euh...
1: Alors, c'est dur de donner un quotidien très précis. Je, ce que je peux faire, c'est je, je vais décrire un peu à quoi ressemble le, le métier d'investisseur selon le, les profils dans une société de gestion. Donc une société de gestion, c'est une société qui est. Euh, où les, donc, il y a un côté investissement et un côté euh, support de l'investissement. Typiquement, le support de l'investissement, ça peut être soit des activités classiques d'une boîte, comme du marketing ou de la com, soit de la gestion de communauté, dans notre cas, soit euh, du back-office ou du middle-office, donc tout ce qui permet la pratique d'investissement, donc tout ce qui est reporting financier, tout ce qui est et la constitution, la vérification des identités, des entreprises, etc. etc. Si on prend l'investissement, parce que je pense que c'est la partie qui intéresse le plus les gens, euh, il y a des niveaux de seniorité un peu différents. Le, le grand classique dans l'industrie dans du capital risque, c'est de dire... Plus on est jeune, donc en gros il y a des sortes de grades un peu de postes typiques qui sont, on commence en tant qu'associate, analyste ensuite c'est associate, ensuite en général c'est investment manager, ensuite c'est principal et ensuite c'est partner, et tu peux avoir managing partner sur les fonds.
0: Toi t'as bien trouvé, tu vu comme ça t'es tout de suite partner. Moi je n'ai pas de titre vu pas je suis cofondateur.
1: Et après, on peut avoir des niveaux euh, 1-2. On peut être junior partner, senior partner, junior analyst, euh, senior analyst, etc. On peut commencer à mettre en granularité, mais globalement, ça. Et en fait, le, ce qu'il faut comprendre, c'est plus on est jeune, plus la mission, c'est plutôt euh, trouver des opportunités. Plus on monte, plus on va commencer aussi à les instruire. Et ensuite, plus on est senior, on à... plus à on décide et on accompagne les boîtes en portefeuille. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est euh, ce que je vais... La santé d'une société de gestion, c'est pas euh, c'est pas le talent des partenaires, c'est vraiment euh, à quel point la structure est capable de se connecter aux meilleurs entrepreneurs. Et donc typiquement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont directement euh, par réseau ou par connaissance euh, euh, Vous me contacter, bien. me contacter, contacter mes associés. Euh, directement mais il y a aussi beaucoup euh, les plus jeunes qui sortent d'école ou qui ont moins de, je sais pas, ils ils connaissent les de fondateurs de start-up c'est ouais. eux qui doivent euh, trouver les pépites, créer de la confiance, montrer de l'expertise
0: donc ceux qui vont un event, des choses comme ça exactement avoir...
1: et donc c'est plutôt, c'est moins les partenaires qui ont c'est plus des jeunes mais qui doivent représenter le fond, enfin qui doivent reprendre la société de gestion et, euh, et les partenaires ont gens, beaucoup ouais. beaucoup de sociétés à gérer parce qu'en fait euh, on peut vite tomber à un portefeuille c'est vite euh, 25-30 euh, boîtes on peut vite avoir deux fonds en parallèle et en fait, vu qu'il y a souvent de 3 à 5 parneurs, on peut vite être à 8-10 boîtes, plus même parfois. Et quand vous suivez 8 boîtes, en fait, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Déjà, il y a des, il y a des conseils d'administration qui sont si, si, oui, les oui. 3 mois au moins. Au moins oui. Mais vous devez les préparer en amont et surtout, vous devez aider les boîtes. Quoi. Donc, vous avez souvent l'entrepreneur au téléphone qui vous, qui vous présente une problématique, qui vous demande si vous connaissez des gens là-dedans, qui vous demande des conseils, qui vous demande des, des connexions globales
0: tu es fait... plutôt toi sur la sur la partie euh, on fait les deals enfin, je close les deals et après je suis justement les boîtes dans le, dans le temps en ce moment -là.
1: Ouais, bah, alors moi bah, j'ai une position super euh, super spéciale parce qu'en fait j'avais pas une grosse expérience d'investissement mais vu que le co-fondé j'avais vite beaucoup de responsabilités et en fait moi je bah, j'étais vite comme un peu sur l'ensemble du spectre où je cherchais des boîtes où je les instruisais et où je les accompagnais euh, en fait tout se fait souvent en binôme dans le capital risque il y a donc il y a souvent un junior, un senior qui, euh, qui accompagne. Donc la plupart des boîtes, je les, je les regarde et suis avec une personne et avec des personnes souvent différentes, si vous ne voulez pas forcément euh, qu'il y ait des sous-écoles au, de, au sein de la boîte. Ce qui pourrait naturellement un peu arriver, vu que c'est un partnership. Donc vous essayez que les jeunes voient des boîtes avec différentes personnes. <coughs> parce qu'un euh, investisseur, ce n'est pas un robot. Et en fait, on a tous nos heuristiques, on a tous nos tropismes. <coughs> Donc c'est intéressant de voir les, les manières de faire, les styles. Mais euh, mais une des choses qui est qui moi m'a beaucoup intrigué il y a 4 ans quand un peu plus de 4 ans quand je suis entré dans, 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 dans ce métier, c'est qu'en fait il y a peu de doctrine dans le capital risque. C'est-à-dire il y a peu de il y a peu de savoir constitué et transmis. Typiquement si euh, si demain un jeune d'école d'ingénieur ou de commerce ou de fac rentrait et était recruté chez Daphne, ou en tout pas chez Daphne, on, dans un dire fond, mais... on, a, on a bossé là-dessus, mais typiquement dans un fond X. Tu viens de la documentation de la En fait, l'onboarding n'est pas très processé et en fait, il y a pas beaucoup de. On ne va pas se dire voilà, voilà comment tu vas apprendre ce métier. Il y, y a peu de formations en fait, euh, apprendre le métier de VC. En fait, aux États-Unis, il y a, y, a y a des masters de VC.
0: Ah, ah, ouais. J'avais vu Brad Feld, notamment qui avait fait un enfin, il y a un livre notamment avec Bradfeld. Ah ouais il
1: y a quelques bouquins sur le Vici notamment Brad Feld, Des qui formations beaucoup, aussi, exactement. Il y a quelques il y a une sorte de d'école pour Vici de la Kaufman aux États-Unis qui est plus pour les gens qui font déjà ce métier pour gérer des trucs qui sont un peu notamment tout ce qui est posture gestion émotionnelle syndrome de l'imposteur beaucoup de trucs comme ça. Hum... Mais surtout, euh, par exemple, là j'étais à Columbia euh, et donc ils ont un master de VC où il y a mais, okay, je sais pas, je pas, sais entre pas. 60 et 80 personnes et où les cours sont hyper techniques. Genre, en fait, dans le métier du VC, du c'est un métier qui n'est pas très, très financier si vous êtes en listage. Donc, si vous arrivez en, en amorçage et en série A, nous finalement, on va regarder un BP, on va regarder s'il est compatible, mais surtout le BP va Marché, nous permettre équipe, de, de regarder un peu comment la. Personne se projette dans le futur Quelles sont les métriques qui regardent Est-ce que c'est bien construit Est-ce que c'est cohérent On va regarder quelles sont les variables qui sont très sensibles. Donc typiquement, si vous faites euh, je sais pas moi, des fraises euh, et que vous regardez, est-ce qu'il faut la productivité ça va être vachement vachement sensible donc on regarde si ça ça, ça peut marcher en, en termes économiques là, tu parles d'agriculture par exemple mais on va pas euh, on va pas faire des modèles très très sophistiqués avec beaucoup de dettes avec des produits un peu un peu exotiques euh, qui vont couvrir des risques de, de change ou qui vont titriser on fait peu on n'est pas des grands financiers on n'est pas des techniciens de la finance fondamentalement plus
0: on... plus théorique, moins as besoin être moins t'as euh, besoin d'être précis de de toi, et... plus early, plus c'est pas le métier que quelqu'un fait du cap dev après donc, euh, ou encore plus qui loin qui va hein, faire
1: du lbo et Ouais. devoir structurer tout ça par contre il y, y, y a un côté juridique assez important parce qu'en fait euh, alors après il est très une fois qu'on l'a maîtrisé euh, c'est toujours le même
0: ah, tu parles du pacte d'associés ouais, on parle
1: là. de la term sheet et du pacte d'associés alors après le pacte d'associés une des difficultés c'est bah, il s'inscrit dans une, dans une loi nationale donc euh, un pacte euh, aux états unis en Angleterre en Allemagne et en France ne sont pas du tout les mêmes donc les, les pratiques de marché ne sont pas les mêmes et les documents ne sont pas les mêmes.
0: ça se passe comment si les personnes vous fait une première levée euh, donc en France avec, avec daphne et il y a un fonds américain qui rentre sur la deuxième, euh, il, y a, il y a deux pactes. Enfin il y a le pacte qui se prédomine c'est l'américain du coup. Après, souvent le un...
1: pacte qui prédomine c'est le c'est la loi daphne. dans laquelle le siège de l'entreprise est. Ah d'accord. Mais euh, mais typiquement un, on pourrait imaginer faire un, un pacte. Euh, avant loi américaine, mais sous... dans ce cas-là, on ferait souvent un flip de la boîte et on... souvent ce on sera des boîtes qui viendront des boîtes Delaware, donc qui s'y dans l'état euh, du Delaware. Ou Sûr toutes les un, boîtes américaines. C'est un, 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 une loi très stable, donc très lisible, très, 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 très pratique pour des investisseurs monsieur, et pour des fondateurs parce que tout, tout est prévisible. Euh, mais en général, typiquement, une boîte française, ça va être en droit français. Mais on pourrait très bien imaginer, ça se fait peu, hein, investir dans une boîte, euh, je ne sais pas, euh, à, en Pologne, et dire, euh, nous, on n'y connaît vraiment rien en droit polonais, on va le faire en droit français. Si le fonds interrogué, on peut se dire qu'on le fait en droit français. Quoi. Mais bon. ça ne va pas du tout, du, tout, du tout être la norme. Quoi. Et, euh, et donc ça, typiquement, il ouais, y a quelques trucs juridiques qu'il faut comprendre. faut comprendre une cap table, donc une table de capitalisation qui décrit... Euh, qui a combien de parts, avec ou sans option Il faut comprendre les différentes clauses qui peuvent se déclencher. Donc il y a des préférences de liquidité. En fait, il y a tous les, toute action n'est pas, euh, pas égale. Donc il y a des actions ordinaires qui n'ont aucun droit spécifique. Mais après, il y a des droits politiques et économiques qui sont un peu différents.
0: C'est ça qui est dur quand tu es, quand es euh, entrepreneur, c'est que tu es un petit peu dans un combat inégal. Euh, complètement. Ouais, ouais. Es, tu en, fais, en fait, ce qui est dur, c'est que
1: ouais. nous, on fait, on fait ouais, 10 deals par an. Et, et l'entrepreneur, il en fait euh, un tous euh, les, les 18 mois en général.
0: Mais ce qui est bien, alors euh, du coup, ce que j'ai bien dans. Alors, je jeté des fleurs à Daphne, mais il euh, y a, a des de la documentation, tu avais écrit des. Alors, je ne sais plus c'était si toi celui-ci, mais il y avait des, pas mal d'articles sur Medium médium, vous, votre... vous avez écrit votre thèse notamment, ouais, je ça crois ça en bien. 2016 ou 2017, et, euh, et tu disais très clairement euh, euh, nous, les, les, les dilutions, en gros, les pourcentages, je crois, ça va être temps et temps, le montant, c'est encore temps et temps, notre manière d'être dans, dans le board, c'est ça. Enfin, c'est très clair, alors qu'il y a beaucoup de fonds, ouais. alors franchement on ne cite pas les fonds, mais euh, où c'est très opaque, et justement, il a... des fois, on a l'impression, moi je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, euh, ils sont plus tu à l'impression en tout cas vu que c'est pas bien dit clairement euh, qu'ils sont là pour euh, essayer de t'avoir ou en tout cas c'est quelque chose qui est pas clair est... et c'est un combat inégal mais ce qui est moins le cas quand il y a des fonds transparents euh, comme, ouais bah après
1: truc, euh, ça demande de... le... ce qui va vraiment faire la différence c'est le... la qualité du conseil donc en général dans une transaction les... les parties prenantes ont chacun un avocat donc un fonds va avoir un avocat et un, et un entrepreneur va avoir un avocat. Et donc, à la fois, il y a la relation entre le fonds et l'entrepreneur. Nous, typiquement, on va passer surtout sur les primes entrepreneurs qui ne maîtrisent pas encore tout. On va passer un peu de temps à expliquer, euh, notamment, certaines clauses qui sont importantes parce que c'est des clauses qui impactent quasiment plus les fondateurs que nous, typiquement des clauses de lever Donc, les clauses de lever c'est qu'est-ce qui se passe si un des cofondateurs interpart en termes de, est-ce qu'il doit revendre ses parts, à quel prix il doit les vendre, qu'est-ce qu'est-ce qu'est un, une mauvaise, un cas, euh, un bad liver, on appelle ça, donc une, un cas euh, défavorable, un cas favorable. Non et ça, typiquement, bah, là, on fait pas mal de pédagogie, c'est aussi notre rôle mmh. et tout le monde ne le fera pas. Mais en tout cas, ceux qui le font, c'est l'avocat de l'entrepreneur. Donc, c'est important de choisir un bon avocat qui a l'habitude de faire des transactions euh, en capital risque. Et c'est important d'avoir de, de confiance en lui et de lui vraiment poser toutes les questions pour tout comprendre. Parce que vous devez euh, de vous poser des questions. Hein.
0: Et puis aussi, euh, bah, la confiance, c'est laquelle se. Enfin, avoir confiance en son investisseur aussi, et inversement. Quoi. C parce que, après, c'est quand même pour plusieurs années euh, la relation entre, entre la start-up et, et le fonds. Ouais, et,
1: on, et vous avez toujours des trade-offs, des arbitrages qui sont compliqués parce que euh, d'un côté, vous avez un devoir fiduciaire. Donc, vous avez ce qu'on appelle fiduciaire du duty C'est euh, nous, donc, ce n'est pas notre argent qu'on gère, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Et, et ce devoir fiduciaire t'appellerait plutôt à maximiser le contrôle des risques et de défendre vraiment la position dès qu'il y a eu un désalignement, d'aller au maximum dans la défense de son intérêt. Et de l'autre côté, on sait très bien que d'une part, beaucoup de ces clauses ne s'exerceront jamais. D'autre part, il y a un niveau de fairness qui est vachement important à créer déjà pour la relation, mais aussi en anticipation des futurs levées. Parce qu'en réalité, les clauses que vous mettez c'est un peu le standard sur lequel le prochain investisseur qui va voir, s'il voit que des clauses horribles, il va mettre des clauses encore plus horribles. Et en fait, vous, en tant qu'investisseur, vous, vous allez y perdre aussi. Et, euh, et globalement, moi, ça m'arrive pas mal de voir des transactions, donc des investissements où, euh, où je trouve qu'il y a un peu trop... Euh, et c'est parfois les avocats qui font ça, hein, les avocats des fonds, qui veulent à tout, petit, à tout prix suroptimiser les conditions du deal et qui fait qu'il est un peu en train de briser la confiance et la relation pour optimiser chaque mot et pour protéger au maximum chaque truc alors qu'en réalité c'est pas si important et ce qui est important c'est de construire une bonne relation sans être complètement hippie et naïf euh, il faut aussi que ça soit, euh, que ça soit équilibré
0: c'est un peu les règles de la négociation quoi. il faut savoir en donner une pour avoir celle qu'on veut aussi et, et souvent des fois alors moi dans le sens euh, première fois qu'on fait un pack d'associés euh, et je le vois souvent avec les entrepreneurs c'est qu'ils veulent se battre des fois sur euh, toutes les clauses on est mais au final, du coup, ils n'arrivent même pas à voir euh, ce qu'ils veulent à la base parce qu'ils se battent sur des clauses qui sont inutiles. Qu il n'y a pas de clauses inutiles, mais il y en a qui ont plus d'impact que d'autres, comme tu dis. Et moi, je vois souvent ça. C'est des pertes de temps. Euh, et... Mais bon, en tout cas, vous êtes, vous allez en tout cas de l'extérieur, euh, ça, ça, ça donne envie de... C'est transparent. Ça, ouais, pas, est... Bah, en tout cas, okay. on essaie
1: d'être... Euh, on est attaché à faire les choses assez... enfin, le plus équilibrées possible. Et on se dit... Euh, et on raisonne beaucoup. Euh, si moi, j'étais côté entrepreneur, qu'est-ce que j'accepterais Qu'est-ce que je n'accepterais pas en, en tout en fairness, quoi, en termes d'équité. Et je pense que ça, ça change beaucoup quand, tu, quand on se dit si on mettait un voile d'ignorance sur la situation, c'est un peu, je sais pas si tu connais, il y a un, un philosophe américain qui s'appelle John Rawls en philosophie euh, de la justice, et qui dit euh, Non, je connais pas du coup. En gros, euh, pour savoir si une solution est, est juste, en fait, vous mettez un voile d'ignorance sur la situation, donc vous ne savez pas qui vous serez dans cette situation. Et vous devez dire si vous trouvez que c'est équilibré pour l'ensemble des parties. Et en Donc fait, s'extrait de la situation pour pouvoir. En fait, solutions. vous savez pas. En oui. fait, genre, euh, bah, vous avez quatre personnes et vous savez pas laquelle de ces quatre personnes vous serez à la fin. Et si pour vous c'est acceptable pour les quatre, alors en général c'est que, que la situation est juste. Et en fait, cet exercice est super intéressant parce qu'il force à la chose la plus importante, c'est à se mettre dans la perspective de l'autre en négociation. Et je pense vraiment un des trucs les plus importants qui sont le plus euh, sous-estimé dans des situations de négociation. Moi, je le vois
0: beaucoup aussi dans les les répartitions des parts avec les associés. Enfin, beaucoup de, de la relation associée parce qu'on parle investisseur associé, mais euh, fondateur, mais entre fondateurs, déjà, c'est là où il y a les, les boîtes explosent souvent au bout d'un moment parce que euh, l'exemple le plus classique, c'est le développeur à qui on donne euh, très peu de pourcents ou comprend pour une mauvaise raison, parce qu'on ne peut pas payer un prestat, et après ça crée des tensions, enfin, il y a énormément de, de problématiques, mais on me demande beaucoup euh, de conseils là-dessus, euh, et je pense que des fois tu dois avoir des trucs un peu bizarres aussi, tu dois te dire, euh, tu vois 3-4 personnes, et tu dis, mais lui il sert à quoi en fait ça Et en fait ils disent, bah, bah il est là parce qu'il nous a fait ça, mais on ne sait pas trop à quoi il sert en fait. Je sais pas s'il si... y a des équipes un peu bancales des fois, comme ça, euh, toujours un, une personne qui ne sert pas grand-chose, et c'est un mauvais signal aussi je pense, pour les ouais, bah, pour les fonds. Quoi.
1: Bah, nous après on a quand même... Euh... Euh... Un billet c'est un, un fonds de capitalisme en gros ça voit entre, entre 1000 et 2000 dossiers par an y a un et en gros la... on investit dans, 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 10, dans 10 boîtes quoi. donc ça, finalement ça les boîtes bien, dans les... lesquelles on investit euh, par an c'est vraiment des boîtes
0: euh, tu euh, je parlais de celles que tu voyais ah ouais, euh, ouais, ouais, peut-être, pas 1000 voit... mais t'envoies ah ouais, quelques centaines on voit
1: beaucoup de sujets d'association en toute façon l'association est très compliquée pour des milliards de raisons parce que c'est fondamentalement une aventure humaine c'est compliqué les humains sont compliqués et aussi, parce que ce que tu décris, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il euh, y a des gens qui, qui demandent euh, c'est quoi une bonne répartition de capital. Et honnêtement, euh, bah le, le vrai gros sujet, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Quoi. Le vrai gros sujet, c'est que vous, pourrez, vous, vous devez vous mettre d'accord sur des principes avant de vous mettre d'accord sur l'équilibre oui. final. Et en fait, si, le, le conseil de YC, Y qui donc un gros accélérateur aux, aux états unis c'est dire… Vrai, bah, le plus simple c'est vous divisez un, un, le pourcentage c'est 1 sur n quoi vous êtes trois cofondateurs vous êtes 33 chacun point quoi c'est le plus simple et c'est défendable il y en a d'autres qui vont dire euh, le CEO doit avoir plus le CEO plus doit ça. avoir significativement plus par exemple vous êtes trois le CEO a 50 et les deux autres ont 25 ça se défend aussi il euh, y a des gens qui disent bah en fait c'est des mono fondateurs avec un, un early un early ouais. employé actionnaire, euh, ouais, ouais. ou actionnaire enfin early employé qui est, qui est quasiment qui prend un risque très significatif, mais genre c'est 95,5 et c'est acceptable aussi. En fait, la, la question c'est vraiment, euh, est-ce que vous vous êtes mis d'accord et est-ce que les deux parties sont d'accord et s'il y a une grosse frustration euh, non prononcée, il y aura un problème tôt ou tard. Donc le, ouais. le, le, le vrai sujet c'est, est-ce que les principes ont été identifiés il y a eu un vrai accord explicite des, des parties concernées quoi.
0: Je vais, en, je vais envoyer cet épisode aux au, au fondateurs que j'ai à The Family, et que ils ne me voudront pas la question toutes les semaines, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, et il euh, y a vraiment cette problématique du... Euh, ils ne savent pas, et du coup j'aime bien ton concept de la, la philosophie de la justice, donc, je ne sais plus comment t'appeler ça. Euh, ah ouais, euh, le voile d'ignorance. Le, le voile d'ignorance, c'est ouais. de s'extraire la situation et de prendre ouais. la bonne décision. Euh, parce que ça, ça crée des, des situations complètement euh, loufoques au final euh, et c'est là où il y a des tensions qui, qui arrivent au final très vite des, bah, même avant le premier tour des fois
1: et, et, et là dessus il y a euh, le, le CEO de Intel Andy Grove qui a, qui a euh, écrit d'ailleurs deux, bouquin, euh, deux bouquins euh, extraordinaires
0: I, I, alors moi je vois I Output uh, Management et management, ouais. le
1: second c'est Only Paranoia only de ah, okay. les deux sont vraiment extraordinaires Vraiment, ça vaut le coup après c'est un peu comme euh, comme Drucker, qui est un, un théoricien ah, du management. Michel, il y a quelques trucs qui ont Drucker. un peu vieilli, putain Drucker. Ouais. Mais, euh, mais globalement, c'est fou de voir à quel point ça reste quand même ça très fait. moderne et très très intéressant. Et lui, il disait. Euh, euh, donc lui, euh, dans son histoire, il y a un truc assez caractéristique sur Intel. Euh, donc il faisait des. Euh, alors que je me gourre pas, il faisait des RAM. Et le, la RAM, c'était leur cœur business où ils faisaient 95% de leur. Enfin, 100% en plus, 95%. Ont... Ouais. Et, euh, et ils ont commencé à faire des processeurs. Et il y a eu une grosse question sur euh, doit-on shifter complètement et faire que des processeurs, sachant qu'aujourd'hui, toutes nos équipes et quasiment tous nos chiffres, c'est des RAM. Quoi. Parce qu'ils se, se faisaient exploser par les japonais sur les RAM. Et, euh, et il a dit, en fait, la, la façon dont j'ai réussi à gérer la situation, c'est euh, je me suis dit euh, qu'est-ce que je prendrais comme décision si je venais d'arriver dans la boîte. Et en fait, un des gros sujets de ce genre de discussion, c'est qu'on en fait, a tellement un bagage émotionnel et il y a tellement d'effets psychologiques d'engagement de, et, euh, et de cristallisation de, de passifs qu'on a tendance à un peu perdre l'objectivité de la, de la situation et de se dire soit utiliser le voile d'ignorance, soit utiliser la question suivante, qu'est-ce que je ferais si je venais d'arriver ou qu qu'est-ce qu que je conseillerais à mon pote si c'était mon pote qui était à ma situation Ouais, non, ça peut changer beaucoup, de
0: choses, ah, Moi, c'est bon, ma question, c'était que si je devais mettre 100% de mon argent sur, euh, sur cette boîte à dans telle situation à tel instant, est-ce que je le ferais sereinement oui, ou non Ce qui est très mauvaise chose d'un point de vue investisseur. Hein, mais, mais, euh, et ça permettait de prendre des décisions après... Euh, ouais, c'est intéressant. Bon, c'est une variante, on va dire, un petit peu de, mmh. de ça que tu as mentionné. Et, euh, mais ouais, très bon bouquin. Euh, c'est je recommande 100% aussi. Euh, vraiment, j'ai lu deux fois le IOPOT Management, donc euh, excellent. et euh, et du coup donc sur euh, si, par rapport aux fondateurs aujourd'hui tu cherches des thématiques, qu'est-ce qui t'intéresse le plus aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches chez des, chez des fondateurs ou est-ce qu'il y a des thématiques particulières dans lesquelles tu investis qui t'intéressent en ce moment, tu, tu te situes où là, dans, ta, dans ta recherche
1: euh, alors
0: euh, ou dans on, un CEO tu cherches quelque chose en particulier ou...
1: on va dire nous, nous un, des, un des prix qu'on a c'est euh, en fait il y a vraiment une doctrine enfin il y a une sorte de le venture, si on le considère comme une classe d'actifs, donc une classe d'actifs, c'est euh, bah, un, de... un ensemble qui est homogène et qui est, qui est hétérogène entre différentes classes d'actifs et homogène en soi. Donc, typiquement, euh, s'il si y a equity, bonds, commodities, euh, real estate, donc tout ça, on va dire, c'est euh, entre euh, des obligations, théoriquement, pour que ça soit considéré comme une classe d'actifs, il faut que ça soit. Pareil entre les obligations et que ça soit hétérogène entre equity et, et bonds, il faut que ce soit des caractéristiques différentes. Les caractéristiques classiques pour un gestionnaire d'actifs, c'est c'est l'expected le, return, donc l'espérance mathématique de gain et, et le et le risque qui est, qui est valorisé par l'écart type. Imaginons que le private equity et que le capital risque est un, une classe d'actifs. Ce, ce qui en vrai ça pose ça pose une question, c'est une classe d'actifs pour qu'elle soit réellement classe d'actifs, il faudrait que la, la sélection du manager n'est pas de différence significative sur sur les performances et les risques, ce qui n'est pas vrai dans le capital risque. Parce que typiquement le capital risque. Parce euh, que tu un
0: flux derrière en tant qu'investisseur. De manière la...
1: agrégée, le capital risque il a des performances qui sont assez faibles. L'expert return est très très bas, il doit être à 1%, quelque chose comme ça en Europe en tout cas. Et le et le risque est très fort, notamment le risque est et asym... je vais pas entrer techniquement, mais il est asymétrique parce qu'en réalité le fait qu'il y ait des fees. Et qui, est à la, qui est de l'autre côté du carry, donc le carry c'est au-delà d'une certaine performance, X% de l'argent gagné va au, au gérant. Donc typiquement si on va dire, si vous, avez, si vous réussissez à faire plus de 10% de TRI, donc on va dire TRI c'est comme un, un saut d'intérêt, c'est le taux de rendement interne, à ce moment on va dire 2 20%, ce qu'on appelle le carry c'est souvent 20%, 20% de la somme au-delà des 10% va, va, dans, va côté manager. Ce qui fait qu'en réalité il y a un peu une, une asymétrie dans la distribution des returns parce que, euh, parce que quand ça se passe bien en réalité le carry va sortir alors quand ça, ça se passe mal il ne va pas être remboursé donc en réalité ce n'est pas, pas une loi normale avec une distribution euh, bref, équitable, enfin hein. équitable, asymétrique. Et, euh, et donc, euh, donc si on imagine euh, la classe d'actifs euh, venture euh, J'ai réussi à perdre le, le fil, excuse moi Non,
0: tu bah, expliquais du coup que le, les classes d'actifs oui, du venture, du coup, euh, l'investissement, si t'en fais 10, par exemple 20, tu parlais d'écart type, du coup. Ça ouais, non, oui, oui.
1: Et en fait, le, donc, la classe d'active venture, si on peut la considérer comme classe active, désolé, pour ça, cette tiroir, c'est euh, les return types dans un portefeuille. Donc un portefeuille, c'est que vous investissez par exemple sur 25 ou 30 boîtes, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, théoriquement, vu que c'est des boîtes qui sont très risquées, mais qui sont très scalables, donc qui ont des structures de coûts euh, très peu proportionnelles au chiffre d'affaires, donc si vous faites par exemple une marge brute de 90% sur du logiciel, donc on va dire si euh, si vous vendez euh, 10 euros de SaaS, en réalité vous avez des coûts fixes que vous devez répercuter sur, ces, sur tous ces coûts qui sont assez importants, mais par contre le coût du logiciel en soi il est, il est nul, il n'y a, a pas d'objet physique, il n'y a pas un coût... Euh, du matériau, donc en réalité, une fois que vous avez couvert la base de ces coûts fixes, après c'est que de la c'est que du profit. Donc, c'est des boîtes très scalables qui font que quand ça devient des géants, c'est vraiment des boîtes très très rentables. Contrairement à des boîtes qui sont un peu plus proportionnelles, si vous si vous faites une charcuterie, vous allez avoir beaucoup de, de coûts liés au magasin, de coûts liés à la, la viande, donc la marge. Oui, on est peut beaucoup même, plus ou
0: même un Uber par exemple euh, qui ouais. est différent d'un Slack par exemple, exactement, euh, ouais.
1: Ouais. Ou, ou Amazon. Tu Amazon va avoir. Euh, je vais dire des bêtises, mais ça doit être 24% de grosses marge. Euh, On peut faire euh, Amazon
0: AWS, euh, AWS, Amazon Web Services, que Amazon ah ouais. Retail. Euh. Tant, ouais.
1: bah, non. Donc Amazon, il donc, y a plusieurs métiers. Il y a un métier d'e-commerce, il y a un métier de marketplace. Donc les commerces, ils vendent des choses qui, qui leur marquent. Il y a le marketplace, donc ils, vendent, ils, 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 ils permettent aux vendeurs de vendre leurs leur objets. Tout ça, ils ont plus ou moins de logistique qui vont gérer en propre. Et après, ils ont donc des serveurs d'infrastructure pour hoster, donc pour héberger des applications. Donc ça, typiquement, le hosting, ça a quand même un taux de marge bien plus élevé que le e-commerce. On va dire Amazon Group, il doit avoir 24% de, de marge brute grâce au Marketplace et AWS. AWS, c'est 25% à peu près de marge. Et, et Mais il doit avoir un, une bottom line, donc une rentabilité de à peu près 5%. Quand Google, il doit avoir une rentabilité de 25% à peu près. Et, et lui il parle pas trop de gross margin parce que, bah, parce que typiquement la pub y a aucune gros... en vrai y a... les cost of goods sold sont assez faibles mais on va dire ils vont avoir des operating profit euh... donc euh... Enfin, je vais vous faire une mauvaise comparaison mais euh... en tout cas la structure de coût est, est assez peu comparable et, typiquement Google est beaucoup plus scalable en soi qu'Amazon hein. même si Amazon euh, réussit grâce à la diversification et grâce à une ingénierie entre la finance et les opérations à devenir très scalable parce qu'ils arrivent à rendre scalable euh, euh, la supply chain en automatisant beaucoup de choses ils rendent scalable le fait de ne pas vendre en propre eux mais de faire vendre d'autres gens ils rendent scalable en, en, mettant, enfin, en faisant beaucoup de choses intéressantes
0: beaucoup d'optimisation, ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de livres d'ailleurs sur Amazon qui sont intéressants je sais pas si t'en en as lu quelques-uns mais il y a euh, J'avais lu Amazon Notes, un truc comme ça, un bouquin de 200 pages. Il euh, y avait euh, les, les principes d'Amazon, c'était assez fascinant. Il y a le bouquin de, aussi sur de, euh, Amazon Store, je crois aussi. Ouais. The, ouais, every de, store, The Everything Store. Ouais. c'est ça.
1: Et, euh, et surtout beaucoup aussi les data, il leverage les data pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bon, bref. Mais euh, tout ça pour dire, euh, dans le portefeuille type d'un il y a quelques boîtes qui vont en principe, rendre toute la performance et donc on dit souvent, genre sur 25 boîtes il y a une ou deux boîtes qui vont rendre quasiment tout le fond il y en aura peut-être 5 à 10 qui vont à peu près rendre l'argent ou un peu plus, genre x2 et tout le reste va à, à peu près dégringoler et en fait, bah nous on a vraiment poussé cette, cette thèse en disant la plupart des boîtes dans lesquelles on investit, on pense que c'est vraiment du 1 ou 0 et on pense que c'est des boîtes qui vont s'interagir, qui sont vraiment scalables et qui peuvent vraiment faire la boîte à plus de cent, plusieurs centaines de millions de dollars ce qui n'est pas toujours le cas en capital risque parce qu'on a un peu cette tendance financière à dire on veut pas faire que des hits on veut aussi un peu dérisquer et on veut faire des boîtes qui sont un peu plus un peu moins risquées Donc un ça peu bien plus facile à prédire
0: hein. Est-ce qu'on devrait pas plutôt penser justement on maximise le, les gros gains potentiels euh, on n'essaie pas justement de réduire le risque en faisant des petits bêtes comme tu dis à faire des 2x 3x et on vise que des home runs Enfin, quoi, ce serait quoi la bonne manière de faire Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire toi,
1: En gros, le débat, si, si je me fais ok viable des deux côtés, c'est. Si tu prends l'école d'Aphni en disant qu'il ne faut faire que des blockbusters, en gros, il y a, a, a un... un... y... C'est votre là dans votre. Il ouais. y, 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 un... y a une auteure qui a écrit là-dessus, qui est prof à Harvard, qui s'appelle Anita Elbers qui a écrit un bouquin qui s'appelle Blockbuster qui est extrêmement intéressant et elle a montré que dans, tous les, dans beaucoup d'industries créatives l'édition donc le publishing l'édition le cinéma euh, la mode aussi la musique et un peu le venture capital en fait c'est des, des industries où c'est vraiment des produits hits qui vont vendre quasiment tout et qui vont driver complètement les returns et qui vont attirer les meilleurs talents, qui vont être très visibles, qui vont créer des faits Enfin, Donc elle, elle dit, euh, si vous êtes financier, ou même si vous êtes entrepreneur, vous ne devriez faire que ça. En fait, euh, à, chaque vous, à chaque fois, vous jouez au loto, parce que chaque tirage, c'est votre capacité à faire x10 sur votre fond, et c'est que ça qui vous intéresse. Donc ça, c'est un peu l'école euh, Daphne. Euh, et après, tu as une autre école qui dit, euh, bah, imagine que tu as ta 24e boîte, que la probabilité que tu ton nouvel investissement... Soit un homo run est très très faible, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt considérer que le, re le return type il est déjà fait dans ce portefeuille, il me reste un peu d'argent, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un investissement dans un SaaS qui est très facile à prédire, et ça, ça va contribuer à me faire un peu plus de perfs. Okay. Sachant que ce dernier investissement, il te règle la probabilité que ce soit une licorne est très faible. Et donc, en général, je vais surperformer un mec qui va faire pareil sauf que cette sa dernière ce sera une licorne potentielle mais elle va pas elle va pas l'être donc en fait j'aurai une meilleure return que le sujet c'est toujours pareil quand ouais, on ouais. commence à vers ça c'est dans ce cas là pourquoi t'en fais pas deux et vous pas trois et en fait moi à mon avis il vaut mieux être pur et avoir une un pur une pure approche on ne fait que des licornes mais il n'y a pas de il a pas de règle absolue hein, pour le coup
0: alors bah, moi je partage plus ton ton point de vue j'avais pour ça je voulais quand même savoir je je comprends pas toujours l'avis l'autre de l'autre côté euh, je dirais plutôt de, divé, de divé, euh, diversifier leur, leur type d'investissement ce cas de ne pas faire que du venture, de faire aussi d'autres choses. Bah exactement. En fait, il y, euh...
1: y, y a deux façons de, il deux autres façons de le voir. Si je dois être critique maintenant de l'école adverse, <rire> la première c'est, bah, si vous raisonnez en termes d'allocation d'actifs, donc la personne qui donne de l'argent au fond, c'est lui qui doit diversifier ses risques. Et donc s'il met dans du capital risque, c'est que pour avoir des trucs très 0 to one. Donc beaucoup de risques, mais mais avec un expected return assez élevé. Et euh, parce que oui, et donc j'ai pas fini la, la parenthèse mais en gros, parmi les meilleurs fonds, l'expérience de return, il est très très élevé, c'est le plus élevé de tout les, toutes les classes d'actifs c'est juste qu'il y a beaucoup de fonds qui rendent rien et, et
0: quand euh... tu disais qu'il y avait 1% c'est parce que il y a une performance ouais, qui est inégale la performance moyenne
1: et... est faible parce que c'est très inégal et les, les sociétés qui ne performent pas perdent, font perdre beaucoup d'argent, mais c'était le, le top quartile, donc les, les 25% les plus performantes et les 10% les plus performantes elles ont des returns qui sont Impossible à trouver dans, dans, dans des classes... Ils sont de l'ordre de combien tu... Bon, après, euh, ça dépend si on parle de... Sur un fonds donné, je crois que le, les deux fonds les plus rentables, ça doit être Benchmark et ça doit être euh, euh, le fonds de Chris Saka, qui est un fonds d'amorçage qui euh, s'appelait Lowercase Capital. Benchmark, je crois qu ah, je vais dire bah, à, à peu vais près, après, hein, pour, pour un, carerie, un, mais pour un,
0: rapport, pour un que tu disais.
1: Il faudrait que je retrouve la data, mais je pense qu'ils ont dû faire... Euh fois 20 ou plus que ça quoi sur le fond donc je sais pas à quoi ça, ça correspondrait mais ça correspond à genre 30% annuel un truc comme ça enfin c'est vraiment euh, c'est impossible à comparer pour le coup euh, vu euh, la structure de rémunération que je t'ai décrit eux typiquement ils ont gagné plusieurs milliards euh, chaque individu sur ce fond donné quoi et pareil, Chris Akai. Bah en, fait, en fait, ça dépend. Chris Akai était genre dans Uber, il était dans Twitter, il était dans plein de boîtes qu'on qu fait des énormes succès. Donc, très vite, ça, ça, ça rend le truc. Donc, juste, donc, nous, on est sur cette école. Donc, et juste le premier, le premier argument critique, c'est théoriquement, c'est diversification, c'est l'allocateur d'actifs qui le fait. Et le second truc, si euh, on est vraiment là au cas du diable et qu'on. Enfin, si on, si on enlève le principe de précaution qui qui stipulerait qu'on devrait euh, prêter les meilleures intentions à, à une situation donnée, quand on ne connaît pas les intentions réelles des acteurs. Donc on, on enlève ce principe de, de précaution et on dit euh, quelles sont les mauvaises raisons qui, peut, qui pousseraient à faire ça. En fait, les mauvaises raisons, c'est que ce métier, tu peux avoir tendance à te dire « ce que je veux, c'est pas être parmi les moins bons », pour être sûr de continuer mon activité, pour continuer à avoir des frais de gestion et pouvoir continuer à faire ce métier. Et donc, ce que je veux éviter, c'est en fait, vraiment. Pour tout petit tout joueur, promets, entre quoi. guillemets, et te dire je Donc, je préfère. Et en fait, as une... si tu penses que tu ne seras pas le meilleur, tu as une grosse incentive à... à être un peu dans la moyenne. Si dans la moyenne, théoriquement, tu continueras à exercer. Ce qui est une catastrophe. Hein. C'est pour ne pas être au chômage, tout simplement. Quoi. Exactement. On va ouais. Dire. Ouais. Et donc, ça, c'est le premier point de Daphne. Nous, pas on faire fait ça, plutôt des... des blockbusters. On ne fait pas ça. On se dit, on veut que les boîtes pu puissent faire plusieurs centaines de millions. Sur,
0: sur des boîtes européennes, du coup Sur
1: des boîtes européennes, euh, ici dans trois boîtes américaines aussi, mais on dit qu'ils euh, qu sont globalement des fondateurs européens. Et le second point le plus, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est euh, ce qu'on appelle une Daphniness. Et donc la Daphniness, c'est à quel point on pense que l'impact de ces sociétés a un impact positif sur la société ou sur l'économie. Donc typiquement, on, va faire, on a fait quelques deals euh, très tech. Mais on va faire beaucoup de deals. Typiquement, on a fait, une on a fait de l'éducation, on a investi dans Holberton School, qui est une école pour former les ingénieurs gratuitement, qui ensuite se rémunère sur une, un pourcentage des premiers salaires des trois premières années, euh, au-delà d'un certain montant, ce qui permet de complètement euh, enlever l'endettement le, des, des... Des écoles d'ingénieurs. En fait. ouais, des écoles d'ingénieurs et de, et de l'éducation aux États-Unis, ce qui est vraiment, un, qui est vraiment ouais. une catastrophe dans le marché, mais ce qui, qui, qui marche aussi en France. On investit dans la santé aussi, euh, on investit dans une boîte notamment l'IFAN qui, euh, qui permet de, de donner l'infrastructure de base de communication entre des hôpitaux, des cliniques, des, des spécialistes et des généralistes. Donc envoyer notamment tous les comptes rendus, les comprendre avec du machine learning pour simplement que l'information euh, se transmette bien, qu'il n'y ait pas de problème de, de prescription avec des médicaments qui interagissent mal ou, ou juste que les, les praticiens ne, ne puissent communiquer. On investit dans de l'agronomie avec Agricool, Agricool, qui fait là. des fraises, dans Bindi, qui fait, euh, qui fait des, des, des aliments pré-préparés avec des épices sourcés en, en Inde. Euh, on a investi...
0: Euh, il y a une volonté en tout cas de manière générale. Oui, il euh, y, euh,
1: y, euh, y a une volonté comme ça d'avoir un impact euh, qu'on qu considère nous comme positif et enviable en se disant... Euh, la finance, c'est quoi fondamentalement C'est juste un levier d'action et c'est donner des moyens à des sociétés qui vont, qui vont transformer la vie des gens et les économies. En pas qu'une
0: finalité économique, et une finalité, euh, une finalité euh, Exactement. Et donc, qui t'impacte.
1: Et, et l'avantage, c'est que dans la tech, il y a quand même la tech for good peut ne pas faire un arbitrage avec euh, les performances financières et on se dit oh, que ce soit une... tu veux dire du
0: coup de ne pas avoir euh, de se dire on
1: bah de se dire on va pas on forcément va cho pas euh... choisir entre
0: la profitabilité et fin, exactement on va on va et... se dire
1: que c'est des boîtes qui sont qui vont être très profitables et qui vont faire du bien quoi. et en fait et d'ailleurs il y a plein de, de littérature qui montre que même chez les c'est les fonds d'investissement socialement responsable, il y a une sorte d'effet de, curviligne quand on commence à mettre des métriques d'impact qui fait que, en fait quand, au début quand on s'intéresse quand on se dit est-ce que la personne est-ce que le, la mission, les fondateurs ont, ont, une, ont une volonté d'impact on a tendance à, à avoir des bonnes pertes parce qu'il y a une sorte de résilience plus forte des boîtes. Ensuite quand on
0: tu rajoutes ta mission, les fondateurs sont plus drivés Oui, ils sont,
1: ouais, ils sont euh, plus drivés. Les, en général, il y a moins de turnover chez les salariés, ils résistent mieux à des crises, ils, ils parlent mieux Ça a à... des bienfaits. Euh, en fait, il y a aussi beaucoup de bienfaits alors, qui euh, font euh, que les sociétés euh, performent bien. aussi. Elles peuvent être très attirantes pour les consommateurs qui disent je « vais, je, vais, je vais acheter Patagonia, je suis Patagonia », ça me parle. Et, euh, et après, en gros, là, il y a une sorte de courbe en U euh, inversée. Quand on commence à mettre euh, de plus en plus d'indicateurs, bah, on peut avoir des coûts euh, d'analyse ou des biais qui fait que les perfs sont bien et en fait quand on commence à avoir beaucoup d'indicateurs et qu'on est bien, bien spécialiste on se rend compte que les perfs sont élevés et en fait on se rend compte que globalement l'investissement responsable est quand même au moins aussi performant que l'investissement non socialement responsable donc on se dit pourquoi pas faire ça quoi.
0: ça fait plaisir d'entendre parce que c'est vrai que j'ai déjà discuté avec d'autres personnes qui me disaient que c'était très compliqué d'associer euh, ces, euh, ces deux aspects du coup euh, sociétal et, et financier
1: ben, juste là dessus si, si alors moi, ça, c'est un des trucs sur lesquels je m'intéresse en ce moment, donc je n'ai pas encore des convictions très, très fermes. Si je dois être complètement honnête, je pense qu'il est possible de faire du, du « for good » très rentable. Par contre, je ne suis pas sûr que tout le « for good » soit très rentable. C'est oui, est normal aussi. Enfin, est... Et, ouais, et il, est... il est vraisemblablement souhaitable qu'il y, qu qu y ait aussi de l'investissement for good qui soit pas les mêmes niveaux de profit parce que tu ne peux pas avoir des mêmes niveaux de profit quand ces échéances de temps qui sont trop élevées, quand l'impact social je est je hyper Je t'avais vu en parler
0: justement, sous euh, le, le volet écologique, euh, toutes tout les problématiques, réchauffement climatique, ouais. environnemental, euh, etc. Et du coup, c'est peut-être là que tu veux dire, c'est des, des business qui n'ont pas qu forcément de vocation à être hyper profitable sur le long terme et qu'il faut quand même aujourd'hui euh, financer et, et créer c'était ça que tu voulais parler ouais, 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 euh... tu peux,
1: exactement tu peux bah je pense que c'est notamment euh, ça pourrait être certains types de business comme ça ça peut, en fait ça peut être des business avec beaucoup beaucoup d'incertitudes donc qui sont durs à valoriser dans le temps parce que ça a beaucoup d'incertitudes sur des sur des délais très longs bah vu que le le temps a un prix euh, ça peut faire que il faut voir si, si ça peut être aussi rentable et l'incertitude un coup c'est un coup de risque euh, et le second c'est bah il peut y avoir aussi des Enfin, typiquement, si on, si on prend des choses qui peuvent faire partie en France de, de, de la solidarité régalienne, bah, ce n'est pas dit que l'éducation des, des gens qui n'ont pas forcément un patrimoine social, culturel ou économique très fort, ça soit très rentable, et c'est logique que ça ne le soit pas, ou même pareil pour la santé. Et euh, il faut quand même le financer, il faut quand même que ça, ça se fasse. Quoi. Donc après, peut-être que c'est au public de le faire. Peut-être que c'est aussi en partie au privé, en étant très clair en tant que financier, en disant aux, aux gens qui. Ouais, on n'attend pas les mêmes résultats, les résultats le bah, ouais. Moi, typiquement, si on me dit, euh, bah, tu as une base 100 euh, de patrimoine, et on me dit, est-ce que si tu prends X de cette base 100 dans des trucs qui ont un impact très, très positif euh, pour la société, mais qui ne courront pas les mêmes niveaux de retour, je pense que oui, euh, effectivement. La question, c'est quel est ce niveau de X ouais, dans le bas
0: C'est juste milieu entre est-ce que c'est ce -ce est 50
1: Est-ce que c'est 25 est -ce Exactement. Aujourd'hui, déjà, et on, paye, les, on, paye, on paye nos impôts privés. et en fait, ça, ça sert aussi beaucoup à ça. Euh, la question, c'est est-ce qu'on peut aussi avoir une partie euh, privée qui n'est pas forcément de la charité Et
0: euh, je veux juste, on va bientôt conclure, ça fait un petit moment mm -hmm. qu'on qu discute. Ça. Euh, sur la partie, euh, j'ai vu que tu eu pas mal lu euh, sur la partie écologie. Euh, tu t'es même posé la question, je me souviens d'un post que tu mis, je crois que c'était sur Facebook ou enfin un réseau social. Euh, C'est quand même un truc important, tu sais un truc comme ça, il faut quand même qu'on s'y mette ou qu'on mmh. commence à y en parler. Ouais. Comment a évolué ta. Il s'est passé beaucoup de choses en 2018, on est, notamment en France, on a vu avec la démission du lot qui, qui, qui était un peu un détonateur qui a fait beaucoup parler sur les six derniers mois. Comment, comment arrives à, tu arrives Tu as lu quoi déjà Comment tu vis ça au quotidien ouais. Quand on parle, ne pas, de, de collapsologie, ce genre de choses, j'imagine que tu as dû lire certaines choses autour de ces sujets.
1: Ouais, eh bien, euh, alors, en, en préalable, en disclaimer, je pense que j'ai lu assez peu par rapport à la complexité des sujets. Je pense que ce que j'ai fait déjà, c'est j'ai essayé de dégrossir pour comprendre les principaux sujets et, et essayer d'avoir une lisibilité. Donc, finalement, ça peut être... Euh, bah, tout ce qui est lié au. En fait, il y a, en fait, il y a beaucoup d'interconnexions sur ces sujets, c'est ça qui qu qu bah rend sont interdépendants, la très euh, com exemple. complexe. Notamment, par exemple, on peut se dire que le réchauffement climatique va créer des vrais problèmes, mais en particulier qui vont s'adresser aux populations les plus pauvres, et notamment sur les populations du l'hémisphère sud. sud, plutôt. Mmh. Donc, ça va créer des, des questions de... aussi politiques sur des le sentiment ouais. de sécurité, sur l'immigration potentielle, sur la façon de traiter tout ça. Et après, il y a des questions sur les risques épidémi épidémiologiques, sur euh, si, les, si les glaces fondent, peut-être qu'il y a des virus qui vont se, euh, qui vont, qui vont se, qui vont se transmettre, qui étaient, qui étaient protégés. Sur, euh... Et après, il y a beaucoup de choses euh, physiques qui sont complexes, notamment euh, la révélation bah, typiquement de la neige fait que ça, ça contribue à... Au
0: réchauffement climatique
1: aussi. Ouais, ce euh, ouais, serait plus l'inverse, si je ne me trompe pas, ce serait... T'as le, les
0: boucles aussi au niveau du réchauffement climatique, j'avais lu, euh, comme que si on, le, enfin, je ne saurais pas dire d'un point de vue technique, mais qu'on va monter au 2,5 degrés euh, avant euh, limite 2050, mm -hmm. et quoi, automatiquement, ça enclenche quelque chose, qui ouais, est à 5 est degrés.
1: Et effectivement, exactement. il y a beaucoup d'effets de seuil, puisque ça peut perturber, à bah, c'est un peu ce qu'on racontait sur les tipping points, mais euh, <rire> si, voilà, à partir de certains seuils, bah, typiquement, les courants plus, peuvent sûr. changer... Ouais. Euh, les neiges peuvent changer, donc la réverbération, et donc les gaz aussi qui eux-mêmes peuvent avoir des peuvent contribuer à l'effet de serre. Le, le le père de mon associé avait écrit un bouquin qui s'appelle le syndrome de la grenouille, et c'est une belle c'est pour moi toute la question est là. La, la question c'est moi vu que je suis dans l'écosystème numérique et que j'ai créé une boîte, je pense que par par nature je suis un peu optimiste. Et donc je me dis euh, il ne faut pas surestimer ce que la technologie peut faire à court terme, il ne, peut, il ne faut pas sous-estimer ce qu'elle peut faire à long terme. Attends. Et je pense que l'histoire nous montre aussi que les gens ont beaucoup de ressources et que, et que la capacité d'innover et de résoudre des problèmes est très forte. Et en réalité, je pense que en fait, ce qu'on qu voit et ce qu'on a tendance à minimiser, c'est donc le, juste le simple de la grenouille, c'est dire si vous mettez une grenouille dans l'eau froide mais que vous réchauffez progressivement, en fait, elle va être cuite parce qu'elle ne va pas se rendre compte qu'il y, y a un moment où elle va mourir.
0: Moi, je fais l'inverse, mais c'est pour la douche. Pour... Ouais, alors que froid. si
1: <rire> vous la mettez dans un truc chaud, peut-être qu'elle va voir que c'est trop chaud. Elle va, okay. elle va sauter, elle va direct... Donc, la question, c'est est-ce que nous, on est en train de vivre le syndrome de la grenouille où on s'entretue sans le voir, on va atteindre des seuils qui, en réalité, seront irrépensibles. Eh, bah, c'est compliqué, c'est que c'est
0: très linéaire, pour l'instant, en tout cas. Et, et,
1: euh, et donc, c'est quand même plausible. Après, honnêtement, vu que je suis optimiste, la lecture optimiste de la chose, c'est dire... Si on reprend un peu le, les métaphores que j'expliquais sur l'homéostasie, les équilibres et les, les effets de feedback, les rétroactions, en réalité, ce qu'on voit beaucoup poindre, c'est qu'on euh, voit de plus en plus de feedback négatifs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un écart à la norme qu'on devrait respecter pour euh, avoir des, avoir, euh, des phénomènes euh, climatiques qui, sont, qui restent globalement dans un tunnel et qui ne, qui ne sortent pas sur des seuils qui sont irréversibles. Mais globalement ce qu'on voit en fait, la prise de conscience, le fait que de plus en plus de personnes en parlent, le fait qu'on qu se dise tous qu'il qu y a des trucs très spectaculaires et très émotionnels, les feux les incendiés en Californie, les, de plus en plus les migrations qu'on commence à voir, le fait que les médias en parlent de plus en plus, le fait qu'on se demande de plus en plus en tant que citoyen comment on change le fait que Là, des jeunes, les, les, lycéens éc qui font les des... économistes, les lycéens font les manifestations, les économistes se posent la question, les industriels se posent la question, et ils, ils se le posent aussi en voyant que les citoyens cherchent à, à agir. Je pense qu'en réalité, tout ça, c'est des, des phénomènes qui montrent qu'en fait, on est en train de, de prendre les choses en main. Donc la question, ça montre des confrontations de vitesse, je pense, et des capacités à, à réussir à... À, à revenir dans des seuils qui semblent des seuils de déclenchement s'ils sont déjà dépassés et, et je pense que les deux écoles ont des bons arguments je, au début c'était assez catastrophiste quand je suis, quand je suis souvent, penché coup, ouais. sur, sur le sujet
0: on a souvent cette phase où on se dit on après à quoi bon euh...
1: <rire> et après on se dit on comprend rien <rire> ou on comprend insuffisamment bien pour... mais c'est même
0: perturbant même. moi je me souviens euh, moi c'était au moment de la, la, la vente de, de ma boîte ça. Et, euh, et après, du coup, j'étais vraiment euh, en transition. Du coup, j'ai énormément de temps pour lire et pour réfléchir à ces sujets. Et je me disais, mais en fait, il n'y a que ça qui a du sens. Il faut que tu trouves un truc là-dedans. Et puis au final, après, tu trouves du sens dans d'autres choses. Et tu de prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont être dans cette situation les prochains mois, les prochaines années, à lire des, des, des livres de collapsologie, du genre de choses. Mmh et il faut aussi prendre du recul justement il y, a plus de, il y a beaucoup de livres qui sortent d'ailleurs sur, euh, sur le sujet de comment euh, vivre en sachant entre guillemets euh, ouais. que c'est la merde et que <rire> pas seulement on la résout mais vi de vivre avec ça entre guillemets euh, qu'il qu peut y avoir un, des phénomènes euh, assez, assez conséquents négatifs euh, ou pas selon ce qu'on arrive à faire là. ça,
1: ça, ça m'appelle euh, la différence entre la, la déduction et l'induction c'est euh, donc le, la déduction et l'induction c'est des types d'inférences la déduction, c'est euh, vous, des... vous avez des hypothèses et vous en découlez euh, des choses, vous en déduisez. L'induction, c'est vous avez une somme d'expériences et donc vous prédisez à partir de ces expériences. Il y a une histoire qui est connue, alors je crois que c'est, euh, je vais dire des conneries, mais ce n'est pas Hobbes, mais c'est, euh, je crois que c'est un épistémologue qui racontait cette histoire pour euh, illustrer la différence qui est assez intéressante. Est, euh, la déduction, c'est euh, une oie qui voit. Euh, un humain arrivait tous les jours, lui prendre le coup, elle se dit « je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Finalement, l'humain, il, il lui donne à manger et il se barre. Et la déduction, et ça, ça se répète euh, 600 fois. Quoi. La déduction, c'est-à-dire bah, maintenant que ça s'est produit des... 600 fois, je sais que la prochaine fois, il va venir et tout va bien se passer. Et euh, ça, c'est l'induction. Euh, ça, c'est l'induction. Et donc, le problème de l'induction, c'est euh, bah, on, on infère par rapport à sa base de vécu empirique. Et le problème, c'est que parfois, l'induction, elle a tort. Parce qu'en réalité, le, le, le 601e jour, quand loi elle se dit, de toute façon, je sais ce qui va se passer. Ben, là, il arrive et il lui coupe la, lui coupe la tête pour faire du foie gras. Et le, le gros sujet de l'écologie, de, de c'est ouais, bon. un problème d'induction. C'est on se dit que l'histoire nous a montré aujourd'hui qu'on savait toujours euh, revenir dans le droit chemin. Mais est-ce qu'on a, a le a zoom suffisant euh... temps, et, on a des, et on se dit que l'humain a plein de ressources mais peut-être qu'aussi on, on se ment à nous-mêmes et qu'en réalité il faudrait vraiment dévouer toute son énergie à, à cette question, je, je ne sais pas on n'a
0: pas la réponse mais est en tout cas c'était intéressant d'en discuter on, on va conclure je, là je vois que ça fait deux heures je crois qu'on qu discute c'est passé assez vite euh, quels, sont les, quels sont les projets en cours aux oh, courageux qui nous écoutent encore <rire> bon, c'est pas du live mais ceux qui nous écouteront, en tout cas des projets que tu vois pour conclure du coup les projets en ce moment parce que tu as des, des bah le livre t'avais dit ouais veux, alors euh,
1: là il, il faut que je vraiment sorte ce livre qui est -ce que tu veux l'éditer ou ou je veux l'auto-éditer c'est vraiment une enfin long story short euh, je voulais voir euh, si je pouvais le publier le diffuser en anglais euh, comment je le faisais au mieux en fait, c'est quand même compliqué de le, diffu le diffuser aux états unis parce qu'il qu faut quand même avoir une plateforme d'audience et il faut être un peu un animal de talk show pour faire vendre. Et donc, je pense que je vais essayer d'auto-éditer pour vraiment pousser jusqu'au bout. J'ai mis en page moi-même le bouquin pour apprendre à vraiment à comprendre tout. Et donc là, je, il faut juste que je fasse ça. théoriquement c'est pas le plus dur. Et donc ça, c'est le premier projet.
0: Et du coup, il bah, y a pas mal de travail, euh, parce que c'est auto-édition, donc pas de, pas de distribution euh, fait par un éditeur, donc, ouais. donc du taf derrière. Euh...
1: Ouais, de market. De, je pense que je vais faire pas mal de, de pub Facebook, Twitter, Instagram, voir si ça marche. J'avais vu
0: que les, ça marchait bien, la pub Facebook. Hein, ouais, après, en...
1: oui, ça marche pas mal du tout.
0: Ouais. Et que personne n'en fait au final, donc c'est pour ça que ça marche aussi, ouais. euh, t'as pas trop de compétition.
1: Ouais, ouais c'était une des choses qui t'en sortait pas mal, parce que c'est un achat d'impulsion, mais qui est encore sur un, niveau de, sur un niveau de panier qui est assez élevé pour un achat d'impulsion. Euh, mais bon, il y a quand même aussi de la mauvaise qualité qui fait que les gens sont un peu déçus, Instagram hein, change un peu sa politique, qui fait que maintenant il ne te renvoie plus à l'application mobile mais au site non optimisé Amazon pour mettre un peu de friction, enfin bref, beaucoup de, beaucoup de sujets à analyser dans point <rire> du marketing. Et euh, le second, c'est que je, je relance une newsletter qui s'appelle One Step Further.
0: Ah donc, c'est une nouvelle newsletter, ce que tu m'as envoyée justement. une nouvelle
1: ouais. newsletter, ouais, ouais, je t'ai envoyé le, la première que j'ai pas encore publiée. Tu l'as publié. en exclu, ouais. <rire> ah, tu l'as en exclu. Du
0: coup, ouais. ça va être publié euh, vers quelle période à peu près euh,
1: Ça va être publié euh, début mars, première, première quinzaine de mars. Ok, non, bon, ça sera bon. déjà publié du coup quand le podcast voilà, je pense sera okay, sorti. Ça sera déjà Et publié, on peut la trouver où du coup Sur mon site, c'est willy
0: D'accord, très bien. Et, et euh... ce sera
1: euh, des sujets très différents parce que comme nous avons commencé ce podcast, euh, nous sommes tous les deux amoureux de sujets très différents comme j'imagine beaucoup d'auditeurs s'ils si l'écoutent et donc ce sera, ça, ça traitera autant de sciences sociales que de créer des, des habitudes, que de comprendre des biais, que de comprendre où placer son épargne, que de... Que de comprendre comment se crée l'innovation, la structure de marché, enfin beaucoup de différentes. C'est pour les curieux.
0: C'est pour les curieux. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Lily. Ben, merci, -Charles. Et à bientôt. Salut. À bientôt. salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jcurdali.org. Jc Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc, Curdali, c'est K-U-R-D-A-L-I. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, sur, pour les podcasts. C'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec Lissé K. Allez, à plus